0: So, eine neue Folge Jung naiv. Wir äh, beschäftigen uns mit der Wahl in Niedersachsen, die im Oktober stattfindet. Und nach der grünen Spitzenkandidaten ist heute ein neuer Spitzenkandidat zu Gast. Wer bist du? Ich bin Stefan Birkner. Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> Stefan Birkner, ich bin der Spitzenkandidat der FDP in Niedersachsen. Bin Fraktionsvorsitzender im Niedersächsischen Landtag, also Mitglied des Landtages und Landesvorsitzender der FDP in Niedersachsen. Wie läuft es da so? Ähm, in Niedersachsen, also gut, also für uns läuft es gut, denke ich. Ähm, wir sind halt, wir sind jetzt halt mitten im Wahlkampf, das ist eine anstrengende Zeit, da sind wir viel unterwegs und ja, ich würde sagen gut. Wie geht's Niedersachsen?
0: Ähm, Kann man das sagen?
1: Ja, also nach unserer Auffassung, ähm, also ist Niedersachsen halt mittelmäßig unterwegs, wenn wir uns so ein paar... Ähm, Statistiken angucken. Es gibt ja immer so Bildungsrankings und so. Da ist Niedersachsen immer eher Mittelmaß. Mhm. Ähm, und das zieht sich so, so durch, durch das, durch die Politikfelder nach unserer Einschätzung äh, hinweg. Und so, dass unser Anspruch ist eben jetzt bei der Landtagswahl, dass wir meinen, Niedersachsen kann mehr, kann mehr in der Bildung, in verschiedenen Bereichen, ähm, in der Energiepolitik können wir mehr draus machen. Ähm, und Digitalisierung, ähm, und so. Und deshalb sagen
0: wir, Niedersachsen, sagen wir mal so, Niedersachsen könnte es besser gehen. Mhm. Wenn du sagst, nee, du kann mehr, kann dir sagst, irgendwo weniger. Gibt vielleicht ein paar Sachen, wo man weniger machen muss. Ach, das... Weiß ich jetzt nicht. Also da,
1: ähm, das ist nicht unser Fokus sozusagen. Es gibt ein paar Sachen, an denen, wo in der Folge sozusagen wahrscheinlich weniger da sein wird. Also wenn, wenn wir die ganze Tierhaltungsfrage uns anschauen, mhm. ähm, da sind wir ja sozusagen in großen Transformationsprozessen. Ähm, Schweinehaltung ist ein großes Thema. Ähm, sind wir in Niedersachsen? immer noch, glaube ich, mehr Schweine als Menschen, auch äh, wenn sozusagen der... Äh, <lacht> ähm, also es, wir haben... wir 9 Millionen Schweine ja, alleine genau, allein in der weser ems region Ja, oder. genau, es ist aber halt äh, sinkend, ne? Also wir haben 10 Prozent, war jetzt kürzlich eine ne neue, sozusagen von der Landwirtschaftskammer, neue Erhebung, ähm, ich meine, im letzten Jahr minus 10 Prozent. Wir haben 8 Millionen Einwohner ungefähr, also so, es kommt immer noch ungefähr hin, ne? Mehr Schweine als Menschen. Ähm, und, und... zehnmal so viele Hühner. Ja, äh, oh, da habe ich da keine Zahl mit... 50, Aber gut, wenn es 80 sein soll. Also allein 80. in der Weser-Ems-Region gibt es 65 Millionen. Äh, okay, das mal in der Größenordnung kommt es allemal hin. Ähm, aber ähm, also das ist natürlich sehr, sehr intensiv. Ähm, und da gibt es aus verschiedenen Gründen äh, sozusagen Druck auf diese ähm, die, die Haltungszahlen. Ähm, und da wird wird es weniger Tierhaltung geben, das ist klar. Die Frage ist, wie man den Weg dahin gestaltet. Das ist auch ein, auch ein Thema für die Landespolitik, aber mhm. maßgeblich auch bundespolitisch, ne?
0: Bleiben wir kurz dabei. Will, ja, die, will die FDP
1: Massentierhaltung abschaffen? Ähm, also, das ist nicht der also das ist sozusagen nicht unsere Herangehensweise. Wir wollen den ähm, Landwirten verlässliche Perspektiven bieten. Ähm, die müssen die müssen sozusagen berechenbar verlässlich äh, wissen, woran sie sind. Und wir ähm, erleben ja, also so, so eine Debatte, ne? Massentierhaltung abschaffen ähm, greift zu kurz weil sie nicht abgeschafft wird, sondern sie wird nur verlagert. Mhm. Und das ist so eine Tendenz, die die wir in vielen Politikfeldern meines Erachtens haben, so wie wir zum Beispiel beim Gas, das haben wir verlagert. Die Produktion von Gas war in Russland. Mhm. Zu Bedingungen haben wir uns nie drum gekümmert, ehrlicherweise. Hauptsache es war günstig. Mhm. So Und ähm, ein gleicher Effekt, ähm, den werden wir erzielen, wenn man, wenn man einfach sagt, in Deutschland verbieten wir meinetwegen Massentierhaltung oder Intensivtierhaltung, wie andere sagen. Können wir ja machen. Ja, können wir machen. Aber was passiert dann? Das Fleisch wird ja trotzdem produziert und gegessen. Das heißt, die Produktion geht nach Spanien, so wie wir es jetzt bei den Schweinen schon haben. Dort wird sozusagen mehr Schweinefleisch produziert. Mhm. Und das Fleisch wird, wir haben europäischen Binnenmarkt, also es wird, wird natürlich importiert und wird hier verkauft. Sodass die Produktionsbedingungen haben wir dann, also wir haben die Produktion nicht mehr in Deutschland und wir haben die Produktionsbedingungen auch nicht mehr in Deutschland. Also nicht unter Kontrolle. Also das heißt, du hast keine Chance mehr, wenn das also man kann ja sagen, will ich gar nicht, ich esse das nicht und so weiter. Aber wenn es sozusagen weiter importiert wird, und das wird der Fall sein, weil Fleischkonsum wird, nimmt eher ab, aber äh, wird es weiterhin auch geben, dann habe ich die Produktion in Spanien und kann mich kann, äh, entziehen. Ich, find, ich finde auch der Verantwortung, mir Gedanken darüber zu machen, unter welchen Bedingungen wird es denn produziert. Und das ist genau die Debatte, die wir führen bei der Tierhaltung. Ähm, wie, wie schaffen wir es, zu äh, den höheren Tierhaltungsstufen zu kommen, ohne dass die Landwirte nicht wettbewerbsfähig sind. Weil wenn die ähm, mit den Sp aufgrund der der zusätzlichen Auflagen, die man hat, nicht ähm, nicht mithalten können, dann hört die Tierproduktion in Deutschland auf. Also wird in Niedersachsen halt rausgehen. Wir, wir erleben das gerade bei den Schweinen. Ne? also Die die ähm, gehen, es das heißt immer so, das sei das, das stille stille Sterben der Schweinehaltung quasi. Ne? Da die Zahlen nehmen ab, 10 Prozent, habe ich gesagt. Im, ich glaube innerhalb eines Jahres. Und ähm, äh, dann wird das aber halt aus... Aus anderen Ländern importiert. Und da ist die Frage muss man sich dann, finde ich, stellen, ist das richtig
0: und dann aus den Augen, aus dem Sinn? Ja? Also, also wenn schon Billigfleisch dann auch äh, selbst produziert.
1: Ja, wenn schon. Ähm naja, das Ziel, nee, das Ziel muss sein, das Ziel muss sein, auf europäischer Ebene zu den Standards die Standards anzu, zu erhöhen Und wir wir wollen auch als FDP eine Erhöhung der Standards, der Tierhaltungsstandards. Und genau dafür haben wir als ähm, FDP in Niedersachsen jetzt, also als Landtagsfraktion vor ein paar Wochen auch ein Papier vorgelegt, wie wir in die ähm, verfahrene bundespolitische Debatte, weil die die hakt, wie wir da ähm, Bewegung reinkriegen. Hm. Ähm, so. Ähm, also, wir haben, aber diesen Effekt haben wir bisher. Ich glaube, es kann nicht, kommt gar nicht drauf an, ob man das will. Das ist halt schlicht so. Ne? Solange ich europäisch niedrigere Standards habe, als wir die in Deutschland haben, geht die Produktion ins Ausland und wird in Deutschland verkauft. Und das halte ich für falsch, sondern da muss das Ziel sein. Wir müssen die europäischen Standards anheben. Und wenn, wenn wir in Deutschland höhere Standards wollen, also was wir was wir wollen, ja, mhm. ähm, gibt da so verschiedene Tierhaltungsstufen. Ähm, ich glaube eins bis fünf oder so. Ja, wir wollen drei. Ist so, dass das Maß, wo Wie wir fünf? Sagen, äh, Dafür gibt es keinen Markt. Das muss man locker feststellen. Gibt es keinen Markt für fünf? Also der ist zu gering. Die das wird zu teuer. Ne? Das ist. Ähm, wir sehen das jetzt ja bei den Bioprodukten. Die bleiben liegen in der Krise. Inflation, Preissteigerung,
0: Bioeier bleiben liegen.
1: Kauft keiner mehr.
0: Ja? Ich meine, wenn du jetzt befürchtest, wenn wir jetzt kein Billigfleisch mehr herstellen würden, dass das Billigfleisch aus anderen Ländern kommt, dann könnte man ja quasi sagen, Importverbot für. Nee, kannst diese, du
1: nicht. Das ist Europarechtswidrig.
0: Dann, dann, dann sorgt man irgendwie anders dafür. Weil okay. ihr wollt ja, ihr wollt ja in einem Wahlprogramm mhm. den Fleischkonsum an sich senken. Ja, also ähm, also da, da, das würde doch Hand in Hand gehen, Massentierhaltung abschaffen ja, und, das, und äh, den Fleischkonsum. Also ich kann ja nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Also ich kann es. Es gibt keinen regulatorischen Rahmen, der. Ähm, aber die Bedürfnisse jetzt äh, so viel Fleisch zu konsumieren ist ja schädlich. Also müssen wir da ja ran. Ist der, also dieses, ja, aber, dieses aber, Bedürfnis
1: äh, ist nicht gut.
0: Ähm, ja,
1: also unter verschiedenen Gesichtspunkten ist es nicht gut. Also Klima und und. Ähm, bei der individuellen Gesundheit würde ich sagen, jeder schädige sich so gut er kann. Ne? Das ist eigene Entscheidung. Ähm, ähm, das, das ist richtig. Aber... Unser Ansatz ist nicht sozusagen der ordnungsrechtliche Ansatz reinzugehen und mit Verboten und sonst was zu arbeiten, sondern wir müssen, wenn wir den gesellschaftlichen Anspruch haben, höhere Haltungsstufen zu haben, bessere Tierhaltung, im Fleischkonsum muss dann jeder am Ende selber entscheiden, Klar. dann ähm, müssen wir das sozusagen äh, durch Rahmenbedingungen schaffen, die den Landwirten die Chance geben, da auch zu wirtschaften und die haben sie bisher nicht und deshalb, also Deshalb verbleiben auch, also es gibt gibt Landwirte, so wurde es mir berichtet, von den Betroffenen, die würden gerne investieren in neue Ställe mit mit anderen Haltungsmethoden oder mehr Platz für die Schweine, können es aber nicht, weil sich die ähm, Regeln aus der äh, TA Lärm, ja, technische Anweisung lärm, es ist leider immer kompliziert, also gehört zum Emissionsschutzrecht, mhm. ähm, und die Vorschriften für die Tierhaltung widersprechen. Das heißt, die, die kriegen keine Genehmigung. Die wollen investieren,
0: können sie aber nicht. Und das ist zum Beispiel der Punkt, der muss beendet werden. Ne? Das geht nicht. Ich meine, ich meine, wenn du jetzt von Landwirten bei der Massentierhaltung mhm. sprichst oder Bauern, sind mhm. das wirklich noch Landwirte und ja, Bauern, die das. diese Tierfabriken machen? Ja, ja, ich würde auch nicht. Das, also
1: Tierfabri ich würde ja von Tierfabrikbesitzern reden. Mhm. Ne? Nee, ich rede da von Landwirten. Ich, ich kenne die, das sind familiengeführte Betriebe. Das sind keine irgendwie Angestellten von irgendeinem Konzern, äh, die da ähm, die das machen, sondern das sind ähm, äh, einzelne Landwirtinnen und Landwirte, Landwirtschaftsfamilien die äh, bei denen... Die Tierfabriken machen. Die Intensivtierhaltung betreiben. Ja. Also ich lade dich gerne mal nach Niedersachsen ein, dann besuchen wir die mal. Ich komme aus MacPom. Also ich ja. ich, ich kenne das auch Ja, ich alles. glaube, das sind nochmal andere Dimensionen in Mac -Pom. Also weiß ich nicht genau. Ne? nur Wir haben ja sozusagen äh, aus der äh, DDR-Zeit sehr, sehr große landwirtschaftliche Betriebe waren das ja immer. Das waren ja riesige Flächen, diese LPGs waren ja. das ja. Ne? Aber das waren, ich, ich vermute, es war bin ich nicht so drin, ne? nochmal eine andere Nummer als ähm, die die landwirtschaftliche Struktur ähm, in Niedersachsen. Wobei die natürlich, das ist ein Prozess, das stimmt schon, ähm, ähm, sozusagen eher größer werden, ne? weil sie sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist so. Ja. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro
0: zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Kann es an sich tiergerechte Massentierhaltung geben? Oder tiergerechte Intensiv-
1: <lacht> oder schließt sich das nicht aus? Ja, die Frage ist, ja, nee, ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, weil ich glaube nicht, dass die oder denke, ja, ich denke nicht, dass die Anzahl der Tiere automatisch ähm, aussagekräftig ist über die Situation des einzelnen Tiers. Mhm. Also wenn ich viele Tiere habe und ja, Massen, massig Tierhaare habe ähm, und ich habe entsprechend viel Platz, sodass jedes Tier individuell sozusagen den Platz hat. Mhm. Dann ähm, spricht das, glaube ich, nach meiner Auffassung nicht gegen das Tierwohl. Das ist ähm, eher die Frage, äh, wie viel Platz hat jedes einzelne Tier zur Verfügung. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, das schließt sich automatisch aus. Das ist für mich nicht zwingend. Ne? Wie viel sollte denn ein Schwein zur Verfügung haben?
0: Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Da gibt es landwirtschaftliche Experten, die können dir das genau ähm, berechnen. Das ist bei diesen.
0: Ich hatte, warst du mal Umweltminister in Niedersachsen vielleicht? Nee, hast du da eine ähm, Haltung zu oder so?
1: Nee, äh, das würde ich, ähm, also ich würde, würde reinschauen in die Tierhaltungsstufen, die scheinen mir, also diese diese Auf, da, da ist sozusagen die Haltungsbedingung freiluft und ähm, und ähnliches ist da drin. Und da sind, meine ich, auch Platzangaben mit drin. Mhm. Ähm, und daran würde ich mich orientieren. Ne? Da scheint einigermaßen in das, also in der allgemeinen landwirtschaftlichen Debatte und Szene akzeptiert zu sein. Also auch bei, sowohl bei unseren grünen Koalitionspartnern in Berlin, die ja das Landwirtschaftsministerium verantworten, da geht es ja genau um Kennzeichnung und Tierhaltung und woher kommen die Tiere, wo sind die, wo sind die her, sind sie aus Deutschland, sind sie aus welcher Haltungsform? Und damit ist das abgebildet, aber die einzelnen Größen kann ich dir nicht sagen.
0: In eurem Wahlprogramm wollt ihr ja den Fleischkonsum senken. Wie wollt ihr das schaffen? stehen haben
1: wir das so drin stehen ich also ich bin die Passage habe ich nicht vor Augen mhm. die müsste ich ja da muss ich die gesamte Passage sehen das ist immer so 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 dieses individuum äh, dieses eine individuelle hatte ich mir notiert aber Hans kannst du gleich ja, noch ja, mal ja gerne also ich,
0: ich habe es jetzt nicht präsent ähm, ja aber wollt ihr das nicht weil,
1: ich muss, lass mich kurz drüber nachdenken. Also aber willst du
0: das, das nicht? Okay. Kann ja sein, dass deine Partei das anders sieht. Ja aus. genau, das ist ja immer so eine Sache zwischen Parteien und wir, wir müssen, Wir müssen ja, also Umweltbundes, hm. Bundes, äh, Umweltbundesamt sagt ja. das, die Bundesregierung sagt also, das. Mh. Also ich glaube, es
1: macht Sinn, den Fleischkonsum zu senken, würde aber, also für mich individuell zum Beispiel, halte ich es für richtig, den Fleischkonsum zu senken. Weil zu viel Fleisch ist ungesund und zu viel Fleisch hat ähm, ökologische Folgen, die sozusagen... Ich glaube, bisher auch im Fleischpreis nicht eingepreist sind. Also das wäre ja auch immer so eine Idee für uns, ne? so die Internalisierung der externen Kosten, mhm. äh, die in den Blick zu nehmen. Und insofern ist das, ähm, denke ich, ein Ziel und Aber wie kommen wir da Ja, Moment, lass mich kurz, lass mich kurz zu, kurz, kurz, ich denke gerade laut, ja. Ähm, äh, und ich denke, dass ähm, es richtig ist und also es, es ist ein ein ein, es ist jetzt schon der Fall, so wenn ich das richtig sehe, dass der Fleischkonsum sinkt und wir werden mit der also ich, ich habe ein paar also ich habe nichts gegen den Senken des Fleischkonsums um das einmal zu sagen. Nur bei den Instrumenten äh, komme ich immer zu dem Punkt, dass wir die Menschen, also die, die das Fleisch konsumieren, die müssen wir adressieren. Ja, die müssen sozusagen ja von sich aus. Ähm, weniger Fleisch konsumieren wollen. Das genau. hat also Wie? Eine, ja genau, ja, weil aus, unser Ausgangspunkt war ja die ähm, die
0: Intensivtierhaltung in Niedersachsen und das hat, glaube ich, nicht zwingend Billigfleisch. Ne? Wir betonen auch Billigfleisch. Das Fleisch ist billig und darum kaufen die Leute viel Fleisch. Man könnte das Fleisch ja nicht so billig machen. Ja, das
1: würde bei unserem Modell, was wir haben für die für die Finanzierung der 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 Umstellung der Tierhaltung reden wir über 40 Cent pro Kilogramm ungefähr, wie das Fleisch teurer werden würde. Weil das sind so Summen, die sind aus dieser sogenannten Borchardt-Kommission berechnet worden. Daraus ergibt sich dann, wie viele Milliarden da zusammenkommen, die dann wiederum die Landwirtschaft brauchen, um diese Umstellung auf andere Tierhaltungsformen zu haben. Mhm. Diese, das streben wir an. Ja? also Das ist auch unser genau unser Papier, was wir vorgestellt haben, dass wir ähm, eine Tierwohlabgabe fordern. Ja? Also dass sozusagen jeder, der Fleisch konsumiert, sei es im Restaurant, sei es Fleisch kauft im Supermarkt, Sei es auch importiertes Fleisch, ne? also damit eben genau dieses Problem nicht entsteht, dann ist das deutsche Fleisch teurer. Was wird gekauft? Das günstige äh, importierte Fleisch. Dann dass alles, was sozusagen auf den Markt kommt, damit einer solchen Abgabe belegt wird. Damit würde das Fleisch teurer werden. Ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, ab wann diese Lenkungswirkung, die du im Kopf hast, ähm, also die ich vermute, dass du sie im Kopf hast, eintritt. Ne? Ja, ähm, der Staat hat ja ein andere Instrument zur ist, Verfügung. Welche denn? Also also, also ich, lerne
0: gerne, ich lerne immer gerne dazu, aber ich bin, bin halt nicht sicher, welche das denn sind. Dahin. Es könnte eine Obergrenze für eine Fleischproduktion ähm, ja, auf, wird, aufgelegt werden. Der, wo, wo? Die Mehrwertsteuer auf, könnte von 7 auf 19 Prozent äh, auf, auf welche? Okay, auf Mehrwertsteuer müssen wir gleich nochmal reden. Aber eine Ober,
1: Obergrenze für eine Produktion. Ähm, im, im, in, also erstmal in, einer, in einem marktwirtschaftlichen System ist schon ein Eingriff, muss man rechtfertigen, könnte man vielleicht machen. Und wir haben hier einen Binnenmarkt. Mhm widerspricht den europäischen, nach meinem Verständnis, den europäischen Binnenmarktregeln. Das ähm, sozusagen freier Warenverkehr mhm. ähm, und, und wenn wenn äh, das gekauft wird, dann wird das eben importiert. Es muss halt den, ich sag mal, den entsprechenden europarechtlichen Vorgaben, das ist ja das Thema Europäisierung von höheren Tierhaltungsstandards, genügen. Also ich glaube, das, das ist, also ich glaube da an der Stelle
0: würde ich sagen, würde ich kommt man nicht weiter ihr könntet, ähm, Bei der ihr, ihr könntet in Niedersachsen zum Beispiel sagen, okay, es darf nur noch in zwei, an zwei Tagen in der Woche Fleisch auf die, also angeboten werden oder so. Nee, könnten wir nicht. Nee? Nee. Warum nicht? Wo, wo brauchst du eine Rechtsgrundlage? An den Schulen, das? an den Universitäten und so weiter.
1: Ich weiß nicht also eher so angeboten hört sich erstmal an überall das geht schon mal gar nicht ne? also ähm, ein Restaurant entscheidet zum Glück selbst wann es was produziert und wann es wann es welche welche Angebote macht also das das wäre planwirtschaft staatseingriffe das ist mit uns als liberale nicht zu machen also das ist jenseits meiner Vorstellungskraft ja, aber, aber wir müssen ja irgendwie den, den Fleischkonsum runterbekommen ja indem wir höhere standards also äh, erstmal höhere standards etablieren und äh, und und äh, die 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 menschen dafür sensibilisieren ja, also ja. ich glaube immer noch, ich bin ein Idealist ja, und glaube an den ähm, Eigenverantwortlichen, Einsichtigen und äh, Menschen.
0: Das, das überrascht mich jetzt nicht. Nee, genau. Aber, ich meine, die, die Standards wurden ja die letzten zwei Jahrzehnte nach und nach, auch wenn für viele nicht genug, aber nach und nach erhöht. Ja, in Deutschland, aber nicht europaweit.
1: Das heißt, das Schwein, Schweinfleisch aus Spanien, da sind keine Standards erhöht. Das merkst du nur nicht an der Kasse. Du siehst dem Produkt ja gar nicht an. Das ist ja genau die Debatte über die, die Kennzeichnungsgeschichte. Dass wir endlich dazu kommen, also, einige kennzeichnen ja von sich aus, ne, also einige. Aber, das ist, also, ich, ich finde, also, wir haben, sind schnell in dieser Debatte, ist mal so ein Bauernbashing, ne? Das ist total unfair. Weil die, wisst jetzt nicht, meine ich nicht dich jetzt, ne? Ja. Nur in der Debatte allgemein ist so ein Bauernbashing. Das ist total unfair, weil die können gar nichts dafür, ne? Entschieden wird an der Kasse. Ähm, und an der Kasse wird entschieden, im Moment zum Beispiel, Bio hat keine Perspektive. Ja? Ähm, weil das zu teuer ist.
0: Aber das ist schrecklich.
1: Ja, sensibilisieren,
0: aufklären, aber was willst du machen? Das frage ich ja dich. Du, du, du warst Umweltminister, und du willst ja was dran ändern. Ja, ähm, was, ja, was ist mit ja, der Mehrwertsteuererhöhung? Da, dafür könntet ihr ja, wenn ihr eine Regierung seid, könnt ihr euch über den Bundesrat ja irgendwie dann dafür einsetzen. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu erhöhen. Nee, haben. nee, auf Fleisch jetzt. Auf Fleisch. Ist ja jetzt aktuell bei 7%,
1: warum nicht 19%? Weil wir jetzt eine Erhöhung vornehmen, genau über die Tierwohlabgabe. Das ist unser Modell. Diese Mehrwertsteuergeschichte ist ein anderes Modell aus dieser Borchardt-Kommission. Die äh, wollen das über die Mehrwertsteuer machen. Wir sagen, lass uns das über die, die Tierwohlabgabe machen. Also die, die Abgabe, das, damit wird Fleisch teurer, sozusagen. Ne? Aber man könnte ja beides machen. Ja, irgendwann kommen wir, glaube ich, an Grenzen dessen, was akzeptiert wird. Also ich finde 40 Cent in einer Zeit, in der alles schon teurer wird, also das muss man, glaube ich, auch ein bisschen im Blick behalten. Also... Sonst wäre die Alternative, wir machen Fleisch so teuer, dass gar keiner mehr Fleisch kauft.
0: Wäre auch eine Maßnahme.
1: Genau, wäre aber nicht meine Maßnahme.
0: Aber du bist jetzt gegen die Mehrwertsteuererhöhung. Ja. Äh, dann habe ich ja noch Wahlprogramm geguckt, du willst ja das konkret haben. <lacht> ja genau, gerne, nicht so einzelne Stichworte. Äh, da steht, wir wollen, also auf Seite 62, wir ja. wollen den Landwirtinnen und Landwirten ermöglichen, den an sie gestellten gesteigerten Anforderungen des Tierwohls mhm. sowie des Natur- und Umweltschutzrechts auf der Grundlage tragfähiger geschäftsmodelle entsprechen zu können. Hört genau. sich das mal schön an. Mhm. Aber ein paar Sätze weiter geht es dann aber auch andersrum. Die niedersächsische Landwirtschaft muss sich auch künftig im europäischen und internationalen Wettbewerb behaupten können. Mhm. Also es, es soll jetzt teurer werden und äh, schwerer werden, Tiere zu quälen und äh, Massentierhaltung zu machen. Und gleichzeitig soll der Export äh, aus Niedersachsen für Fleisch weiter steigen. Das steht ja nicht. Das sagt ihr doch. Nee, da steht nichts von Export. Also, also aber natürlich, natürlich äh, dürfen die
1: Europäische, natürlich sollen... Die niedersächsische
0: Landwirtschaft äh, muss sich im internationalen Wettbewerb behaupten können. Das, ja, heißt, genau. äh, ja, das heißt aber auch... niedersächsisches Fleisch muss weiterhin exportiert werden können.
1: Auch. Aber es heißt auch, dass ähm, sie sozusagen im Wettbewerb mit importiertem Fleisch wettbewerbsfähig sind. Weil der Wettbewerb ja immer, ist ja ein europäischer Markt. Ähm, also es werden sozusagen... Das, das, es werden, das, wird Fleisch importiert und es wird natürlich auch Fleisch exportiert. Ja, aber ihr... Ne? Äh, und das auch, also, ich will, ich will mich da gar nicht rausreden. Ich will nur, will nur darauf hinweisen, es ist nicht nur die Exportfrage, ne, sondern es ist auch eine Importfrage und darum geht es sozusagen faire Wettbewerbsbedingungen. Aber, aber äh, in Niedersachsen
0: wird 110 Prozent an Fleisch, äh ja. produziert. Also ja, wir zu, sind viel zu viel. Das heißt, es ist ein Ex exportbasiertes ja, Fleisch Wir sind Wirtschaft. ja auch in einer,
1: einer globalen Welt, in der wir internationale Handelsströme haben. Und Globalisierung wird auch
0: nicht, wird auch nicht enden. So, wenn man im Wettbewerb mit den europäischen Fleischherstellern mhm. oder internationalen steht, mhm. dann muss man ja quasi billig produzieren. Und das widerspricht sich doch mit den Anforderungen an, ans Tierwohl, was ihr ähm, äh, äh, ja gerade äh, selbst erzählt.
1: Nein, äh, meine Antwort darauf wäre, das ist ein vermeintlicher Widerspruch. Oder sagen wir mal so, es ist kein zwingender Widerspruch. Weil, sozusagen, du nicht immer das eine komplette Produkt exportierst. Sondern es sind ja Teile des Tieres, die Dichtig. sozusagen unterschiedlich exportiert werden. Manche sind für den heimischen Bedarf, manche sind dann für den Exportbedarf. Und insofern, glaube ich, lässt sich das nicht so, so entweder oder irgendwie sagen. Also, es geht, geht, also, das kann ich jetzt aber ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viel komplette Schweine, äh, Schweine zum Beispiel sozusagen in den Export gehen. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, sind das immer Teile davon und dadurch ergibt sich dann ähm, ähm, ähm Exportgelegenheiten für Sachen, die in Deutschland nicht konsumiert werden oder in
0: Europa nicht konsumiert werden. Das ist ja auch ein weltweiter Export. Ne? Man könnte ja auch die Position haben, okay das, was, das Fleisch, was in Niedersachsen produziert wird, soll in Niedersachsen quasi bleiben.
1: Das würde, würde meiner, meiner Ansicht ähm, ein ein Rückschritt sein, weil wir in einer arbeitsteiligen Welt sind und in einer arbeitsteiligen Welt bleiben und wir auch darauf angewiesen sind, Dinge zu importieren, weil wir Sachen nicht haben und andere sind darauf angewiesen, dass wir Dinge exportieren, weil sie das nicht haben. Manche können, meinetwegen Niedersachsen kann gut, ähm, Landwirtschaft, ja, Wirklich? Äh, ne, das ja, doch, das können die schon. Also ich habe wirklich mit tollen Landwirten zu tun, die sind, also es ist ja nicht so, sind ja nicht irgendwie, also du hast gerade gesagt, Tierquäler, sind jetzt sind keine Tierquäler. Ich
0: rede von den Tierfabriken. Ne? Die Menschen, die diese Tierfabriken. Ja, das, was du
1: als Tierfabrik bezeichnest, hatten wir ja gerade die Diskussion schon so, da sehe ich keine Tierfabriken. Ich, ich lade dich gerne ein, wir gehen da mal, gerne mal hin und dann ähm, sprechen wir mal miteinander und dann können wir mal vor Ort gucken,
0: ob das eine Tierfabrik ist und ob das Tierquäler sind diese Menschen, das sehe ich nicht so. Ist es ein Problem für dich, dass... Äh ja, Sachsen zu 110% Prozent, äh, an Selbstversorgung Fleisch produziert, aber nur 20% Prozent Obst und 38% Prozent Gemüse. Mhm.
1: Ist kein Problem für mich.
0: Nee? Nee. Vielleicht sollte man vielleicht mehr Gemüse und Obst, ja, aber das äh, wenn ich äh, will zum Oldenburger Münsterland Obst und Gemüse anbauen.
1: Mhm. Das, ich glaube nicht, dass das da funktioniert, Dann müssen wir also ähm, Obst und Gemüse bauen beim alten Land an,
0: aber das ist ja das gesunde das, das ja, gesunde Zeug kannst du du
1: musst doch das, was du vor Ort gut produzieren kannst, produzieren.
0: Also im, bei uns
1: im südniedersächsischen Bereich, also Hildesheimer Börde, super Böden. Ja, Ackerbauregion. Mhm. Deshalb. Also die machen das, weil sie das da passt. Ähm, altes Land, Stade und Buxtehude und so weiter. Obstbauregion, weil das da super, also das funktioniert da. Ja? Ähm, und so hat jede Region die Stärken. Also, kannst du, also ich glaube, das ist eine, eine, eine etwas zu einfache Rechnung. Oh, wir machen mal 100% Obst und Gemüse und dann, das geht schon irgendwie. Das ist nicht wettbewerbsfähig. Die, also dann, das heißt, die Antwort wäre dann zu sagen, keine, also da waren wir schon mal an dem Punkt in der Debatte, keine Fleischproduktion mehr. Kann man ja vertreten. Ja. Ja? Ähm, widerspricht sozusagen meinem Verständnis von, von europäischem Binnenmarkt, meinem Verständnis von äh, dem Bedürfnis, weil es gibt Fleischbedarf, Fleischbedürfnis. Ne? Man, kann, man kann sich auch aus der Verantwortung nehmen und sagen, wir machen das nicht und entgehen damit auch der Debatte über die Standards. Oder, oder, wir, oder wir, und, und wir, auch der, wir, wir machen das oder wir machen das, mhm. aber wir produzieren kein Billigfleisch. Ja. Und auf dem Weg sind wir doch. Das ist doch genau die Position, die wir machen wollen mit der mit der Tierwohlabgabe. Das ist genau der Weg. Wir wollen zu höheren Tierhaltungsstufen kommen, weil das ist ja gesellschaftlich. Also ähm, gesellschaftlich bin ich mir nicht immer ganz sicher, weil an der Kasse wird am Ende entschieden. ne? Und da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ähm, wie das da ist. Die, die
0: Tierwohlabgabe zählt ja nur für Deutschland. Das heißt, das, nee, wir würden, das
1: kann ja dann... Nee, wir würden, das gesamte Fleisch, auch das europäische, das ist ein Punkt, den haben wir auch lange diskutiert. Da gibt es auch, auch kritische, kritische... Also Auch die Tierwohlabgabe ist nicht unumstritten. Das muss man mhm. sagen. Ne? Da gibt es auch sozusagen Kritik an diesen verschiedenen Modellen, die da bei Borchardt diskutiert worden sind. Ähm, äh, die, Ne, wir wir sind und ähm, wir sind der der äh, es muss alles Fleisch, was in Deutschland verkauft wird, also jedes Stück jedes Gramm Fleisch sozusagen, darauf würde eine Tierwohlabgabe erhoben werden und das Geld reinvestieren wir und muss an die Bauern gehen, damit sie in der Lage sind, bessere Tierhaltungsstandards zu etablieren. Und dieses Delta, was Sie eben haben ähm, zwischen den höheren also die höheren Kosten, die Sie dann haben, mit dem im Vergleich mit dem Europäischen Wettbewerbern insbesondere. Mhm. Da müssen Sie, und das ist das, was wir mit dieser Passage meinen. Sie müssen auch im europäischen Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben, ne? Weil dieses, ist mir ja auch in den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen im, im Bund war das auch immer Thema, ne? Ich, ich, ich verstehe das von der, von der Haltung, wenn ich, wenn ich etwas nicht mehr will oder anders will, dass man dann sagt, komm, lass es uns wenigstens mal hier anfangen, ne? Weil irgendwo muss man ja anfangen. Mhm. Wir sind aber in der Europäischen Union, und das hat auch gute Gründe. Ich glaube, die hoffe ich wird niemand wirklich in Frage stellen. Ne? Das ist, ist ein erfolgreiches, wichtiges Projekt. Und das müssen wir machen, und dazu gehört halt der Europäische Binnenmarkt. Und diese, diese, diese isolierten Vorstöße aus aus deutscher Sicht sozusagen führen zu Verwerfungen ähm, im, im Miteinander, weil wir dann eben Europäischen Binnenmarkt haben, Dienstleistungsfreiheit, Warenfreiheit, ähm, äh, ja insbesondere, dass wir dann ähm, immer eigentlich im Effekt führt das dazu, dass gewisse Sachen aus Deutschland rausgehen, weil sie einfach zu teuer werden und dann wird halt an der Nachbargrenze, Polen, also in den Nachbarländern, Dänemark und so weiter, dann geht das halt einfach über die Grenze. Da wird weitergemacht und ja. die deutsche Politik lehnt sich zurück und sagt, super, wir haben richtig gutes Gewissen, wir können gut schlafen, wir fühlen uns gut, wir haben keine Massentierhaltung mehr und die Tiere werden in Deutschland nicht gequält, aber dass das, das was wir vor, was wir hier vermeintlich beendet haben, in ja. Polen, Spanien und sonst wo passiert. Und das ist ja. das, was ich sage, da müssen wir Verantwortung übernehmen und lass mich noch eins sagen, weil jetzt, ähm, äh, du hast auch so argumentiert, oh, das verbieten wir einfach und so, funktioniert halt nicht, ja, also die EU könnte es ja verbieten. Ja, wird, ja, aber wie, wie realistisch ist das, dass 28 Staaten innerhalb der EU, Entschuldigung, es sind noch 27. Parlament
0: haben wir ja, eu kommission
1: Ja genau, und dann noch den Ministerrat, also den, den EU-Rat, ne, wo die Mitgliedstaaten, also wir haben ja immer noch die drei, die da mitsprechen. Ja. Ähm, und ähm, das, das ist ja, also Verbot würde ich sagen, illusorisch. Was wir machen müssen, ist die Tier die Standards europaweit anheben, weil dann kommen wir auch hier aus den
0: Finanzierungsnotwendigkeiten raus. Ne? Ja, Habe ich verstanden. Okay. Ich meine, Du hast jetzt so oft das Wort Tierwohlabgabe gesagt. Ich meine, am Ende geht es ja darum, es gibt eine Tierwohlabgabe für getötete Tiere. Das hat ja mit dem Tierwohl nichts zu tun. Ne? Ist, also, das nie, ist das eine zynische Bezeichnung? Tiertötungsabgabe vielleicht. Ja, weiß Aber der nicht. Tod ist ja das Gegenteil vom Tierwohl, oder?
1: Ich glaube jetzt, die Frage der Bezeichnung ändert nicht viel an dem Umstand. Es geht ja um die, das war ja auch dein Punkt, ne? du hast von äh, Tierquälerei gesprochen. Um, und es geht um die Haltung, die Tierhaltung. Und auch das Töten. Um die, um, um das. Äh. Also zum, der ja. Tod
0: gehört auch zum Tierwohl.
1: Ja, natürlich, klar. Das, Schlacht, das Schlachten, das Schlachten. Ja, absolut, absolut. Und da, also für, fürchterliche Bilder, ne, muss man klar sagen. Das ist völlig inakzeptabel. Da müssen wir mehr hingehen. Ähm, absolut. Also bin ich sofort dabei. Ja, also das, das geht gar nicht. Ähm, also da muss geltendes Recht einfach äh, durchgesetzt werden. Ne? Also das ist. Ähm, äh, aber im Fokus. Steht natürlich, also das Töten gehört dazu, aber es geht ja insbesondere um die Tierhaltung. So habe ich auch die ganze Debatte verstanden. Deshalb finde ja. ich das Wort ähm, äh, Tier, Tierhaltungsabgabe ist vielleicht das dann noch ich. passender, wenn es sozusagen die, die, den Reflex nicht, nicht, nicht auslöst und mehr Akzeptanz bringt.
0: Eine letzte Frage noch ja. zu, zu dem Topic. Äh, bist du stolz darauf, dass Niedersachsen den größten Geflügelschlachthof Europas hat in Vize-Batzelle? Stolz, nö. Ich verbinde damit
1: keinen Sturm. Willst du den erhalten? Ähm, ich, ich will ihn nicht ich will ihn nicht 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 abschaffen, aber ich, es ist nicht mein Ding, also es ist ähm,
0: ist nicht keine Du willst nicht den größten Geflügelschlachthof abschaffen.
1: Nein, warum? Ähm, weil äh, auch da gilt, weil wir am besten schlachten. Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Sonne? Glaubst du das? Weiß ich nicht. Die meisten Mitarbeiter sind übrigens keine Deutschen. Ne? Das sind Billigarbeiter aus Osteuropa.
1: Also, nur weil es keine Deutschen sind, ist das ja nicht schlimm. Ähm,
0: ja, das ist über äh, Leiharbeitsfirmen, da wird dann Mindestlohn ja, umgangen und alles. Genau, mögliche. das ist, also wenn das so ist in der Firma, das ja.
1: ähm, ich, kann ich nicht sagen. Weiß das ist ich auch
0: nicht. alles als legal.
1: Ähm, also, Recht und Gesetz müssen natürlich in jeder Zeit durch jeden eingehalten werden und das muss kontrolliert werden. Das wird ja und eingehalten, und, und das ist das Problem. Also, Missbrauch ist, darf nicht
0: stattfinden. Das ist alles legal. Ähm, ne? Also, über. Leiharbeit und äh, Subunternehmer und so weiter. Ja, die Debatte haben wir,
1: ähm, haben, wir haben wir auch geführt und ähm, da gibt es nach meinem Eindruck, ich bin da also nicht nicht zu tief drin, aber nach meinem Eindruck, was ich sozusagen aus der Medienberichterstattung wahrnehme, ähm, ist es in der Tat so, dass es da ähm, Missbrauch gegeben hat, auch unwürdige Unterbringung und so weiter, das ist inakzeptabel. Also das muss man klar sagen, da muss, muss sozusagen äh, politisch auch gegengewirkt werden, dass sowas nicht geht. Ja. Ähm, also, Wenn
0: ihr in die Regierung kommt, könnt ihr was da machen? Ähm, du, warst, du warst ja Umweltminister. Ja, das ist kein, kein
1: Umweltthema. Landwirtschaft wahrscheinlich. Ähm, nee, es ist fast ähm, ein Thema der der Arbeitsbedingungen. Ne? Also das wäre sozusagen das Sozial- und Arbeitsministerium. Die haben, also es führt jetzt in die Tiefen der niedersächsischen Verwaltung. Die Gewerbeaussichtsverwaltung hat einen Teil, der die ähm, äh, Arbeitsschutz macht zum Beispiel. Ähm, das ist da der Bereich. Ähm, und, das, ähm, und, und da muss sozusagen natürlich sichergestellt sein, dass das auf jeden Fall, also keine also es darf natürlich nicht irgendwie so, ne, die Leute kommen hierher und denen wird der, die werden dann noch zu geringen Löhnen und dann wird ihr noch abgezockt äh, für die Unterkunft. Ne? Das geht natürlich, also das ist unterirdisch, da ja, braucht man nicht drüber zu reden, das ist inakzeptabel ähm, und das, das ist nicht, nicht, nicht zu dulden. Ähm, zu der Ausgangsfrage zurück, ähm, die ja sehr pointiert, plakativ ist, will ich den abschaffen? Ähm, nein, ich will ihn nicht abschaffen, aber Voraussetzung ist natürlich, dass das sozusagen, ähm, vernünftige Bedingungen sind, unter denen dort gearbeitet wird, weil nochmal.
0: Dann wird's teurer, dann ist auch es vielleicht nicht mehr so profitabel.
1: Aber ich glaube, das ist, das ist, bei gewissen Sachen spielt das ja keine Rolle. Also es gilt sowohl für den Schlachtvorgang, also dass die Tiere dürfen nicht gequält werden unter Kostenpunkten, das ist also inakzeptabel, ja, das ist ähm, wirklich, und unbedingt genauso wenig dürfen die Menschen unter, ähm, also ausgebeutet werden. Ich glaube, das ist das. Das geht auch nicht, ja. Und und also das ist, glaube ich, gar keine Debatte, weil da, ähm, also für mich kein, kein, kein Punkt und da spielt Profitabilität doch keine Rolle. Also das, weil dann können wir auch Sklavenarbeit machen. Ich weiß nicht, ob das noch heute profitabel wäre, ne? Aber, ähm, In manchen Ländern schon, wo WM stattfinden. Ja, wo WM stattfinden und wo wir auch Rohstoffe herbeziehen. Ja mhm. So ist das. Ja. Kommen wir mal zu dir. Du bist in der Schweiz geboren. Hm. Wie kommt das? <lacht> Meine Eltern haben in Konstanz gelebt Aha. und die Geburtsklinik war in der Schweiz. Das ist alles. Also bist, ich, bist du damit ein geborener Schweizer? Ja, ja, ich bin mein Pass steht halt mein Geburtsort, ne? wie das so ist. Kenn, kennst du ja auch aus deinem Pass und äh, da steht halt dann ein halt Schweizer in ja, aber Hätte sein können, dass es in Achso, meinst in nationale Staatsangehörigkeit. Ja, wenn du in Amerika geboren hm. bist, äh, bist du automatisch nee, die haben, Amerikaner. Die, die, die Schweizer haben dieses Abstammungsrecht, also dieses ähm, ähm, Geburtsrecht, Blutsverwandtschaftsrecht, nicht das Geburtsrecht, das Geburtsrecht wäre sozusagen der Ort. Ja, ja, ja. Das ist mir nicht vergönnt, ja. Also ich bin deutscher Staatsbürger, weil meine Eltern Deutsche waren. Mhm. Meine Eltern hätten Schweizer sein müssen, oder mindestens ein Teil wahrscheinlich, damit ich die Chance gehabt hätte, Schweizer Staatsbürger zu werden. Bin ich nicht, ich bin Deutscher. Wie lange
0: hast du in der Schweiz gelebt denn?
1: Ich würde es, ich weiß es nicht, in Tagen maximal Wochen ausdrücken. Mhm. Also bis sozusagen meine Mutter ähm, wieder zurück nach Hause gegangen ist.
0: Magst du ein bisschen näher ans Mikrofon? Äh, natürlich, da. Entschuldigung. Äh. Was haben deine Eltern gemacht? Wo, aus welcher, aus welcher, aus welcher ähm, Familie kommst ja, du? Ja,
1: ja. Mein Vater war, ähm, also wir sind dann relativ früh nach Hannover gezogen, da ist er Professor gewesen für Anglistik, Anglistik Liter cool. äh, Englische Literaturwissenschaften und äh, meine Mutter Grundschullehrerin. Was also ein ein, ein Lehrer-Beamtenhaushalt. <lacht> wollten deine Eltern auch, dass du Beamter wirst oder Lehrer? Oder nee, Professor? die haben mir ja nie, haben nie ähm, sozusagen Vorgaben gemacht oder so. Die haben... Ich war auch relativ früh entschlossen, Jura zu studieren. Ja, es ist, ähm, irgendwie fand ich dieses politische, dieses Rechtliche, dieses Verfassungssachen, die haben mich schon irgendwie interessiert. Warum? Ähm, das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich habe, ähm, jetzt kann ich dir gar nicht genau sagen, mich fand immer dieses, diese, also das, was ich dann später gemacht habe, diese internationalen Beziehungen, fand ich immer irgendwie spannend. Ähm, da viel, viel Zeitung gelesen und so. Und äh, dieses, ähm, diese, in den Zeitungen schauen wir, diese politischen Prozesse mit Bundespräsident und sonst was. Und das fand ich irgendwie interessant. Aber dann Gemeinschaftskunde, ähm, ein, 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 ein Lehrer, der das auch irgendwie verstanden hat, mit dem ich einen guten Draht hatte, der hat auch dieses politische Interesse un unterstützt und gefördert. Ähm, und, und so ist das, glaube ich, irgendwie so entstanden. Und ja, Gab es eine Alternative
0: zu Jura? Ich hätte sagen können, dass du kein gutes Abi machst? Oder? Ja, das, das hätte alles dir nicht gefällt. Ja, Ich ja, genau, hätte, ich hätte alles auch Jura probiert, mir hat nicht gefallen. Äh, äh, was ich,
1: äh, kann ich auch nur gut nachvollziehen. Ähm, ähm, aber so richtig über eine Alternative habe ich ehrlich gesagt nie nachgedacht, also ist mir jetzt nicht präsent, dass ich das mal im Kopf hatte, was anderes.
0: Ist, äh, ist das Studium am das gewesen, was du dir vorgestellt hast? Ähm, nein. nein. also
1: das Jurastudium ist, ähm, muss man sich gut überlegen, also man sich gut überlegen, ich bin noch als Lehrbeauftragter jetzt an der Uni unterwegs, deshalb habe ich da auch mit Studierenden halt äh, zu tun, habe auch die, die Diskussion bei meiner Tochter gerade sozusagen geführt ähm, und das Jurastudium ist äh, insofern schlecht aufgebaut, finde ich, dass mhm. du mindestens zehn Semester, du studierst fünf Jahre, machst zwischendurch zwar deine ganzen Scheine und so und das klappt auch alles, mhm. du weißt aber nicht, ob du es am Ende wirklich schaffst. Ja, weil da wird dann immer... Ein strenge, strenger Maßstab angelehnt und das ist dann auch eine Staatsprüfung und nicht nur Universitätsprüfung. Vorher warst du die ganze Zeit bei den Dozenten, die kennst du irgendwie und so. Da kommt man auch wahrscheinlich mehr oder weniger durch und plötzlich ist so eine Staatsprüfung. so und ähm, Also heißt andere Prüfer von anderen Unis, Prüfungsamt ähm, und das empfinde ich als überhaupt nicht mehr zeitgemäß, äh, dieses diesen Aufbau des Studiums. Ja, ich... Bin, bin ein großer Befürworter davon, dass wir, wir müssen nicht in, in die Bachelor-Master-Struktur komplett wechseln, aber dass man mindestens einen berufsqualifizierenden Abschluss dazwischen hat, also nach sechs Semester meinetwegen Bachelor macht machen kann, dann habe ich schon mal einen berufsqualifizierenden Abschluss, die können auch was, ne? also das ist ja so und dann kann ich mich vielleicht auch anders entwickeln. Dann vielleicht studiere ich dann gar nicht ähm, Jura weiter, sondern habe einen Jura-Bachelor und gehe dann in Politikwissenschaften. Warum nicht? Ja. Und, und da mehr... Den, ich glaube, damit würde man auch diesen Druck aus dem Studium nehmen, aber auch die Vielfalt juristischer ähm, Fähigkeiten in vielen anderen Berufen stärken. Also ich glaube, das ist, ich bin da ein großer Befürworter für und sehe mit, habe mich ein bisschen erschrocken. Ich glaube, da gab es mal irgendeinen Artikel von einer der, was die Vorsitzende der Fakultäten? Irgendwie sowas. Die hat irgendwie gesagt, das sei ja irgendwie so eine so eine Billiggeschichte. Und das finde ich halt gar nicht. Ne? Also, dieses Staatsexamen wäre ich ähm, ja. Wolltest du also ich, entschuldigung, Staatsexamen ist richtig, finde ich nach wie vor gut. Beruf, also um, um Richter zu werden und so weiter, Stimmt. alles prima. Aber wir müssen auf dem Weg dahin mehr, mehr Flexibilität und auch mehr 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 zulassen und mehr machen. Und ich glaube, dann dann wird dann würde ich auch wieder mit gutem Gewissen sagen können: Studier Jura. Jetzt bin ich so ein bisschen, muss man den Leuten mal sagen: Ihr müsst euch klar sein, worauf ihr euch einlasst. Das ist ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig nur. Und ich habe, und das auf deine Frage, Entschuldigung, ich ich so viel quatsche. Ähm, äh, es hat nicht nur Spaß gemacht, weil du musst da ja Sachen machen, zu denen hatte ich gar keinen Bock. Also ich hatte keine Lust zum Strafrecht. Ja, Zivilrecht kannst du mich, bin ich, ist nicht mein Ding. Warum? Ich fand, ja weil mich das nicht interessiert hat wenn, wenn Leute Verträge miteinander schließen wenn die Probleme miteinander haben dann sollen die die lösen also ungefähr ja ähm, aber mich hat eher diese
0: was ich vorhin gesagt habe dieses politische Recht dieses öffentliche Recht und die ja, du, du hast promoviert zur zum Thema Durchfahrtsrechte von Handels- und Kriegsschiffen durch die türkische Meeresengen. Meerengen, genau, Meerengen. Also ganz wichtig, weil es sind drei, ähm, genau, ähm, genau, das ist ein völkerrechtliches
1: Thema, ich bin auch Lehrbeauftragter noch an der Uni in Hannover fürs mhm. Völkerrecht, ähm, genau, das ist, genau, Völkerrecht ist, ist ein, ein, kann man lange darüber streiten äh, äh, oder diskutieren, aber äh, ist ein sehr politisches Recht. Ne? Weil es sozusagen, wir sehen das jetzt ja
0: gerade, wie da, schnell man... Es gibt ja kein Völkergericht oder So, sowas. Genau,
1: also es gibt nicht, diese und, und nicht die Polizei, die dann kommt und sagt, du, du, ja, und dann kommst du ins Gefängnis, wenn du dich irgendwie rechtswidrig verhältst oder strafbar machst oder Verbrechen begehst, wie wir das jetzt sehen. Ähm, sondern äh, dann kommst du schnell an die Grenzen des Rechts und bist nur noch im politischen. Mhm. Weil das Völkerrecht ist halt nicht durchsetzungsstark.
0: Ne? Wollte, wollte der junge Stefan Anwalt werden? Nee. Oder nee. nee, der Junge Stellhorn Du bist ja zwischendurch mal Staatsanwalt und Richter gewesen. Mhm. kurz
1: Das hat auch Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Ähm, der Junge, Stern, also ich glaube, mein, mein erster Einstieg war eigentlich dann doch die wissenschaftliche Geschichte. Ich habe ähm, nach meiner Promotion als, ähm, als Mitarbeiter am Lehrstuhl in Hannover dann gearbeitet, im, im völkerrechtlichen Lehrstuhl und habe mich dann, dann doch für, das war dann der Schwenker sozusagen, weil ich halt schon in der, der FDP sehr aktiv war, bei den Julis und dann wurde sind wir 2003, das war genau die, die Zeit, in die Landesregierung gekommen und dann hatte ich die Chance da als persönlicher Referent bei dem damaligen Umweltminister Hans-Hannis Sander einzusteigen. Das habe ich dann auch gemacht. Wie, wo hast du die Connection her gehabt? Ähm, Niedersachsen, die FDP ist jetzt nicht so groß. Wir kennen uns untereinander und das hat ah, gepasst. Ja. Und das war, ähm, es war so, so, so eine, ähm, äh, nee, nee, wir haben, wir haben so eine ehrenamtliche Truppe, wir haben die Koalitionsverhandlungen begleitet ähm, mhm. sozusagen in Niedersachsen. Philipp Rösler war damals Generalsekretär und der hat sozusagen ähm, Freunde und sonst was gefragt: Könnt ihr uns unterstützen? Und da war ich, ich war da auch schon Mitglied und bei den Julis und so weiter. Und aus dem Umfeld haben sich Leute gefunden, die haben in die Koalitionsverhandlungen so, so dieses Backoffice haben wir gebildet, damit äh, wir in den Verhandlungen Sprechzettel haben, Wissen Klar. und so weiter. Ne? das ganze, ganze so Zuarbeit gemacht. Und daraus ist das dann im Prinzip entstanden. Und dann bin ich in die, in, als persönlicher Referent gewesen und dann habe ich mir das, ich weiß nicht, ich glaube ein Jahr angeguckt und dann ist, ähm, äh, das war 2003, da ist dann... Ähm, 2005 dann, ne? Ja, ja genau und äh, mit, ähm, 2001 ist unsere Tochter geboren, 2004 unser Sohn und da hat meine Frau die Notbremse gezogen und hat gesagt, das funktioniert nicht, ja, du bist nicht da. Ja, du und, musst aufhören zu arbeiten. nee mach was anderes, ah. ja weil so als persönlicher Referent war ich halt permanent im Land unterwegs, Habe Niedersachsen das erste Mal richtig kennengelernt, das war auch sehr spannend ähm, aber es war halt nicht vereinbar mit dem, was wir uns eigentlich zusammen so vorgenommen hatten und ähm, deshalb äh, habe ich dann mich umgeschaut und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht Richter werden? Und eigentlich wollte ich Verwaltungsrichter werden, ne? wieder dieses Öffentlich-Rechtliche, die haben in der Zeit nicht eingestellt. Und dann wurdest du Strafrichter, oder? Genau, und dann habe ich bei, <lacht> in dem Auswahlgespräch, habe ich gesagt, Strafrichter ist halt überhaupt nicht mein Ding, ne? Und dann haben die gesagt, kein Problem. Ja, sie also mussten nur sechs Monate, machen sie da die also die die Probezeit, nicht Probezeit, wie nennt es sich, Assessorzeit, also die man durchläuft nochmal zwei Jahre oder drei Jahre, war dann waren das bei mir, ähm, geht man noch zur Staatsanwaltschaft, zu Gericht und durchläuft nochmal alle Stationen sozusagen. Und dann müssen wir nur die sechs Monate machen und dann sind das 18 Monate gewesen in Hildesheim äh, bei der Staatsanwaltschaft und dann hat es mir angefangen Spaß zu machen, weil das Strafrecht bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht hat halt nur begrenzt was mit der Dogmatik in der Theorie zu tun und ähm, das habe ich dann gerne gemacht und dann war ich Jugendrichter am Ende und und ähm, und Strafrichter. Worüber hast du so gerichtet? Hm, Jugendrichter ganz also äh, ganz banale Dinge wie ähm, das Fahren ohne Versicherungskennzeichen, Mofa, die werden meist eingestellt die Sachen, ja, aber wenn einer das halt fünfmal macht, ist halt Scheiße, mhm. ja, dann ist er halt irgendwann mal vor Gericht und dann machst du 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 und alle machen ein bisschen Theater, damit er das merkt, ja, und sagt so ähm, bis hin allerdings und das fand ich auch krass, weil ich fühlte mich darauf nicht vorbereitet. Als Jugendrichter bist du auch für die Jugendschutzsachen zuständig und das heißt sexueller Missbrauch von Kindern. Oh. Und ja, dann bist du halt plötzlich in einer Vernehmungssituation mit einer kindlichen, kindlichen Zeugen und kindliche Zeugin, die dir gerade erzählen soll, wie der sexuelle Missbrauch war.
0: Hm. Ja. Hast, du, hast du ein Fehlurteil gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Ich, ich kenne Richter und Richterinnen, die jeder kann irgendein Fehlurteil. Ja, absolut, absolut. Also ähm,
1: ähm. es gibt, gibt ähm, Rückhalt, Rückkehrt, Rückkehrt? Eine Journalistin, die hat ähm, Spiegel-Journalistin, die hat ähm, ein eindrucksvolles Buch über Fehlurteile geschrieben. Ähm, und da ist keiner vor gefeit.
0: Also äh, ich auch nicht. Ich
1: kann es dir nicht sagen. Okay. Ich kann es nur nicht ausschließen. Ne? Hätte ich ja sagen können. Ja, genau.
0: wenn, wenn jetzt deine politische Karriere beendet werden würde, entweder weil ihr nicht in den Landtag kommt oder du dich zurückziehst, hm. aus irgendwelchen Gründen, hm. hm. was würdest du machen? Wieder Anwalt werden? Nee, ich war ja nie
1: Anwalt, richtig. Und ich, oder, ich, oder Richter wieder? Oder ja, das wäre, das fände ich in der Tat, den Richterberuf fände ich ganz spannend, muss ich sagen. Das hat mir hat mir durchaus äh, Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß am Amtsgericht gemacht, auch wenn es nicht die große Juristerei ist. ne? Das ist nicht sozusagen das hochfliegende Theorie. Aber du bist sehr, sehr dicht dran an dem, was so passiert. Also, auch, also, das fand ich eigentlich, hat eigentlich unterstrich Spaß gemacht. Ist nicht immer witzig, ne, weil du hast da auch echt üble Verbrechen wie eben solche sexuellen Missbrauchsgeschichten oder Schießereien. Das, äh, ja, in, also ich war in Neustadt am Rübenberg, das ist eher ländlich. Ja. Dann gibt es halt auch Schießereien. Und die Akten... das ja, ist wer ja, schießt so, ich denn ja, ich wusste es nicht genau. Im Mardor, also das war so am, am, am Stein oder Meer war das. Äh. Ne? Irgendwie In so einer Feriensiedlung irgendwelche Schießereien. Und dann kriegst du da, das ist auch ein beliebtes Spiel in der Justiz, äh, Akten, die keiner zu Ende gebracht hat. Ne? Die werden dann immer von einem zum nächsten weitergreifen und dann kriegst du da so einen Stapel Akten. und so, Ja, das ist übrigens die Schießerei und die Angeklagten, die sind auch irgendwie im Ausland alle. Ne? Bring mal zu Ende. <lacht> das ist so. Ähm, aber ich würde gerne, also Richter ist, eine Ob ist, ist in der Tat was, was ich ähm, spannend finde.
0: Ähm, bist du, bist du so, ein, so ein harter Richter gewesen, wie der Schill damals? Nein, nein, nein. nein Also so ein harter Hund? Und ähm, nee. nee. nee
1: Also ich finde, finde also Gericht, Richter sollten sich, glaube ich, selbst, mein, mein, mein Berufsverständnis war das, weder als hart noch als weich definieren, sondern es geht immer darum, in jedem Einzelfall ein angemessenes, ein richtiges Urteil klar, zu weil jeder Richter ist anders. Ja, natürlich, klar. Und deshalb ist so wichtig, sind die Schöffen so wichtig. Das fand ich super als junger Richter. Mhm. Ähm, weil ich konnte denen erklären, wie ich das rechtlich einschätze und so weiter. Und dann haben die meist gesagt, ja, hört sich irgendwie plausibel an. Aber bei der Frage, wie ist das Strafmaß? Da haben wir, haben wir einen Strafrahmen, der muss irgendwie ausgefüllt werden. Und da kommen verschiedene Aspekte. Und das ist natürlich auch durch viele subjektive Elemente geprägt. Ne? Mhm. Ähm, und da finde ich immer wichtig, wenn ich da den Schöffen erklären konnte, ähm, Warum ich das jetzt, also ich muss ja, also ich mache immer in eine der Regel einen Vorschlag, habe ich immer gemacht und die gesagt haben, passt oder vielleicht auch erst so, mh, finde ich aber zu weich oder finde ich zu hart und dann hat man sich verständigt am Ende, das fand ich eigentlich ganz gut, gerade
0: für mich als junger Richter, ja, weil woher soll ich es denn wissen? Falls ihr Fragen habt, und Stefan, her damit in den Chat, Hans kommt am Ende und stellt sie für euch. Eine letzte persönliche Frage, du bist mit Robert Habeck verwandt. Ja, wie geht das? Also
1: er ist mein, ich glaube man sagt Schwippschwager. Ja. Äh, unsere Frauen sind Schwestern, um es richtig zu sagen. Ja stimmt. Hast du ihn schon mal versucht in die FDP zu ziehen? Nein, nein, aber wir kennen uns noch bevor äh, auf jeden Fall er bei den Grünen sozusagen, ich weiß nicht genau, wann eingetreten ist, ne, aber, ähm, da besonders politisch aktiv geworden ist, damals in Schleswig-Holstein. Also deutlich später als du ist er bei den Grünen, ich glaube Anfang 2000 oder so. Ja, genau, das, das deckt sich so mit, 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 meiner Wahrnehmung. Ich war schon immer irgendwie FDP und er hat da schon immer einen kritisch distanzierten Blick auf die Freien Demokraten. <lacht> warum bist du, warum bist du in die FDP eingetreten? Ähm, ich bin, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich da in der Schule so so ein bisschen politisiert wurde ähm, und, und ich das immer spannend fand und dann ähm, war ich Schülersprecher ähm, und das ging dann zu Ende oder ich nichts weiter gemacht wegen Abitur und so, habe ich gesagt, nee, es macht dann keinen Sinn mehr und äh, wollte mich aber irgendwie politisch engagieren, weil mir das Spaß gemacht hat, ähm, dieses sich für Interessen einsetzen, weiß nicht, oder Interessen formulieren und irgendwie dieses Politische. Fand ich interessant, hat Spaß gemacht. Auch mit anderen gemeinsam daran zu arbeiten. Und ähm, und dann habe ich mir die Programme angeguckt. Und wirklich?
0: Ja. Ah. ja Nee, ganz im Ernst. Ich, glaub, also, ich dachte jetzt, also, wie war Genscher damals noch? die nee, nee ich habe nicht so. so. Ich habe nur dieses dieses
1: eine Erleuchtungserlebnis habe ich nicht. Nein. Sondern ich habe mir das dann angeguckt. Ich würde sagen, mein Elternhaus ist eher so, von der politischen Haltung auch so geprägt, so eher so bürgerlich-liberal. Ähm, und vielleicht war das dann dadurch auch ein bisschen vorgeprägt. Hast du nicht rebelliert, nee, überhaupt nicht. Ah ja, okay. Nee, ist, ist, an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht. Und ähm, ähm, und dann habe ich mir die Programme angeguckt und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, diese diese Freiheitsidee, dieses Eigenverantwortung, sich selber was zutrauen, anderen was zutrauen und so, das fand ich alles ganz gut. Und dann bin ich mal zu den Julis gegangen, zu den jungen Liberalen, wurde es abgeschreckt. Nee, gar nicht. Das also. war ja das, war ja das, das, das Überraschende. Ja. Also Jung und Jung kamen nicht in Frage. Lauter Typen nur hier. Ne? Grüne Jugend. Auch, das, das, weiß ich, das das stimmt. Also ich habe in Erinnerung, dass da auch Frauen waren. Ich kann dir aber den Prozentzahlen nicht sagen. Genau, das weiß ich nicht. Aber ähm, so, und dann, dann waren die auch noch nett. Ne?
0: Oder, ja, hin. Und bin ich da hingeblieben. Ne? Aber so... Äh, äh, Gibt nicht viele Frauen bei euch, ne? Auch in der Fraktion nee. jetzt im Landtag? Neun nee. von elf Männer. Mm,
1: genau, wir haben elf Männer im Moment mit äh, Susi Schütz und Higrid Eilers. Zwei Frauen. Wir hatten drei. Die eine Kollegin ist Dezernentin in Hannover geworden. Also Sozialdezernentin. <lacht> nicht geflüchtet ja. wahrscheinlich. Hört, hört. Ja, ja, ja. wichtig. Soll es okay. geben.
0: Ja, ja, ja. FDP und Sozialdezernenten. Das gibt's. Und die macht das super. Aber ähm, seid denn eine Männerpartei? Ich meine, auf, auf eurer Landesliste stehen jetzt auch wieder sieben von zehn Männer. Äh, ja, Genau, also äh, wenn du aber die Elf nimmst, da auf Elf ist wieder eine Frau,
1: ähm, haben wir mehr Frauen diesmal, also wenn wir die Elf nehmen, wenn ja. Wir, ja, da ist ja das Ziel, wir hatten drei, jetzt haben wir zwei und künftig hätten wir dann vier.
0: Also, Warum die 50-50? Ähm,
1: Quote ist in der FDP nicht mehrheitsfähig. Ähm, also gibt gibt kein, ich persönlich lehne eine Quote auch ab, weil ich nach wie vor der Überzeugung
0: freiwillig wir haben genug gute frauen haben wir auch haben wir also wir haben das die wählen wir nur nicht an die an die ersten stellen
1: nee das stimmt gar nicht wir haben auf platz 3 ähm, ist eine frau ja ja aber ja. 7 von 10, 70% von prozent ja oder und damit Top ja also 10 das stimmt und damit sind die frauen sogar ähm, Stärker repräsentiert, repräsentiert als in der Mitgliedschaft. Also wir, wir haben, ne. Das also, meine ich ja seid in der Männerpartei. Ja, äh, wir sind eine männlich dominierte Partei, gar keine Frage. Uns, das ist das Ende. Ja, aber unbedingt. Also wir sind, unser Frauenanteil liegt bei 20 Prozent etwa. Und ähm, in der Tendenz eher eher abnehmen, muss man sagen, weil ja. wir so viel Neueintritte haben. Von Männern. Ja, junge Männer. Weil die... Super, äh, also wir haben, wir haben echt einen Zustrom in, ähm, im, im, auch im Kontext mit der Bundestagswahl. Das ist krass, das ist wirklich krass. Macht ich, euch das keine ich, Gedanken. Das, doch, äh, also aber ich freue mich natürlich über jedes neue Mitglied. Ich sage doch nicht im jungen Menschen und sage, nee, nee, du bist ein Mann, dich will ich
0: nicht. Das ist mir ja klar, dass nee. er über jedes Mitglied freut. Ja, aber, aber irgendwie genau. so, hm, warum kommen so viele genau so weiße daran Genau, daran,
1: daran, daran äh, dass, also wir haben das als in der gesamten Partei, aber auch in Niedersachsen, ist echt ein, ein Thema, ja, weil wir natürlich, also perspektivisch gesehen, eine Partei, bei der der Frauenanteil kontinuierlich sinkt, hat halt ein Problem. Ja, auf Dauer. Ich meine,
0: selbst die CDU hat sich jetzt eine Frauenquote gegeben.
1: Ja, aber das halte ich nicht für das richtige Instrument. Ähm, wir, wir, wir haben uns selbst verpflichtet, es gibt sozusagen, ähm, zum Thema Freiwilligkeit, ähm, eine, 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 ähm, eine Zielvereinbarung, so heißt das tolle Wort. Schön. Zielvereinbarung. Ja, aber wir haben sie sogar erfüllt. Ne? Also es ist nicht so Papier, sondern damit, dass ich gesagt habe. Das Ziel war nicht 50 Prozent. Nee, das Ziel ist nicht 50 Prozent. Das Ziel ist, ähm, kontinuierlich zu steigern den Anteil von Frauen auf aussichtsreichen Listenplätzen. Und das haben wir diesmal schon geschafft. Wir Bestimmt. haben den Anteil im, ähm, im Landesvorstand ist er, oh, da habe ich jetzt nicht im Kopf, aber deutlich gestiegen.
0: Ja, meine 40 Prozent, würde ich sagen. jetzt. Ja. Haben die Frauen ja. noch was zu sagen? dann Ja, das ist sehr, aber selbstverständlich. Ja. Ist die stellvertretende Landesvorsitzende? Ich habe zwei stellvertretende
1: Landesvorsitzende und einen Vertreter. Also eine zwei Frauen und einen Mann. Ja. Und ähm, Selbstverständlich. Und die sind sehr selbstbewusst, wie die Männer, gar kein
0: Unterschied. Und die sagen mir sehr genau, wenn sie Sachen scheiße finden. Du bist 92 in die FDP eingetreten. Waren die damals schon so neoliberal wie heute? <lacht> äh, was halt also eben. Äh, ja, früher, früher war ja noch so äh, liberale wirtschaftliche Ansätze, aber auch soziales Gewissen und haben wir. Äh, Bürgerrechte. Nee, die Bürgerrechte sind jetzt ist völlig flöten gegangen. Nee, gar Scheinbar. nicht
1: Nee, mit Bu Marco Buschmann. Also sind doch die Bürgerrechte super vertreten. Also wer hat denn in der Corona-Zeit die Bürgerrechte in den Blick genommen? Das war die FDP. Also das, also ich habe es im Landtag, haben wir die Debatten ja geführt. Wir mussten uns dafür ähm, quasi rechtfertigen, dass wir die Landesregierung gesagt haben, ihr greift in die Grundrechte ein, dann erklärt das mal bitte dem Landtag. Was wollten die alles nicht? Die wollten das nicht machen. Wenigstens der Öffentlichkeit erklären, eine öffentliche Debatte darüber führen. Und man kann ja im Ergebnis immer zur Abwägungsentscheidungen kommen. Die muss ich ja nicht teilen. Naja. Die kann ich kritisieren. Aber das war, das war das Bürgerrechtsthema, wo glaube ich die FDP, ich kann es für Niedersachsen sagen, aber ich finde auch bundesweit klar gezeigt hat, dass sie die
0: Bürgerrechtspartei ist. Bei, bei Thema Corona mag das sein, aber ich meine, ich erinnere mich an eine Justizministerin, die wegen großen Lauschangriff mal zurückgetreten ist. Mhm. Und jetzt haben wir auch einen Justizminister, der jetzt irgendwie immer noch den deutschen Überwachungsstaat jetzt nicht abbaut.
1: Also es gibt die ähm, äh, klare Haltung innerhalb der Koalition und das ist unsere Meinung übrigens ähm, schon immer gewesen, dass wir die Vorratsdatenspeicherung nicht brauchen ja die die Union immer noch will die die Landesjusti die Landesinnenminister im Zweifelsfall die, die sind immer noch, auch. die wollen die alle wer hält dagegen Marco Buschmann mhm. also aber also deshalb den den Vorwurf also ich lasse mir echt aber den
0: aber neoliberal wird du nicht abstreiten
1: doch ich streite es ab weil das ein Kampfbegriff ist mit dem sozusagen versucht wird die FDP
0: FDP sozusagen zu verengen
1: und diese Verengung, das hast du ja selber beschrieben, früher sei es ja mehr gewesen, die Verengung, das teile ich halt nicht, dieses Bild der FDP. Die FDP, wie ich sie wahrnehme. ist als der Arbeit Also war die FDP schon immer so neoliberal? Nein, die FDP war schon immer ganzheitlich liberal. Und das ist sie nach wie vor. Ähm, diese, dieses neoliberal, kann man sich auch darüber streiten, was es denn eigentlich bedeuten soll, aber geschenkt, ich weiß, dass es sozusagen als als Begriff benutzt wird die FDP zu stigmatisieren und zu sagen, das sind die kalten, kaltherzigen, ähm, nur an Maximierung von Gewinn zu lasten sozial schwacher und zu lasten der Umwelt. Das ist die das ist dieses was so ich, genau, 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 das teile ich nicht. Das ist nicht mein Bild und mein Erleben auch in der FDP, sondern ich erlebe da äh, für Niedersachsen äh, siebeneinhalbtausend Mitglieder ungefähr, die wir haben, ähm, die ähm, die sozusagen sich vielfältig engagieren und die an ganzheitlich das Bild vom Liberalismus. Haben.
0: aber ich habe mal euer Wahlprogramm geguckt. Ja. Armut, das Wort Armut kam einmal vor, in so einem Nebensatz. Ungleichheit kam nicht vor, mhm. arbeitslos, Arbeitslosigkeit kam nicht vor. Mhm. Das ist doch ein Merkmal dann für eine neoliberale Partei, dass sie sich einfach um die schwächsten nicht kümmert. Da, ähm, weil die Begriffe nicht vorkommen, heißt es das nicht, dass wir uns nicht um die kümmern. Ich habe auch nicht gefunden, wie ihr euch für die schwächsten einsetzen wollt. Ja,
1: dann musst du das ganze Programm einheitlich lesen, also nicht sozusagen schlagwortartig gucken, ob die Begriffe drin sind. Ich dachte, sind.
0: dafür ist ein Wahlprogramm da, dass man sich äh, man, nee, hat, aber, man hat ja ähm, bestimmte Themen, über die ja. für die interessiert man sich, da muss ich ja nicht das ganze Buch lesen. Das sind hundert ja, Seiten, aber, die ja auch aber für uns
1: ist sozusagen ähm, also wenn wir das Thema Armut nehmen. Ähm die geht's, ja. Ja, absolut. Absolut und zwar Elend gibt's. Ähm, ich war gestern in einem Obdachlosenladen ähm, und habe mir das da angeguckt und das ist ähm, also
0: hast du denen gesagt, dass der das mit Eigenverantwortung aus ihrer Armut nee kommen?
1: ich habe mich mit, ähm, mit 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 Obdachlosen unterhalten und ich habe ähm, also was ich ganz bestimmt nicht gemacht habe, ist sich irgendwie über die die lustig machen oder so also das ähm ja, aber sind Obdachlose
0: das Selbstschuld, dass sie Obdachlose habe ich nicht gesagt das ist jetzt meine Frage
1: nee natürlich ähm, sind sie das nicht ähm, ich also was ich gelernt habe gestern, dass das sehr sehr individuelle Schicksale sind, die aus verschiedensten Gründen, Ursachen in diese Situation gekommen sind. Und das ist Ansatz dieser, das war eine, ist eine diakonische Einrichtung in Hannover, ist ähm, und, und das unterstützen wir, ähm, sozusagen wieder Strukturen zu geben, ähm, um Fuß fassen zu können und sie sozusagen die Lage zu versetzen, ähm, sich selber wieder ein Leben aufzubauen und dafür brauchen sie Hilfe und diese Hilfe, die wollen wir und müssen wir geben als Gesellschaft und das ist selbstverständlich eine liberale Programmatik und deshalb ist, ist mir ein Anliegen, auch das haben wir da gestern auch besprochen, dass wir zum Beispiel, wir müssen aufpassen, dass jetzt in dieser ganzen Krise, die wir haben, nicht dort als erstes sozusagen irgendwelche Programme gestrichen werden. Weil dort ist Unterstützung nötig. Wir brauchen Housing First Programme, also wo die Menschen, das ist in der Corona-Zeit sozusagen vorangegangen in Hannover mit einer freien, also Sozialdezernentin der FDP, die sich des Themas wirklich intensiv annimmt. Deshalb auch nochmal ein Nebensatz: Ich erlebe die FDP als extrem breit und auch gerade in sozialen Themen für Niedersachsen kann ich es auf jeden Fall sagen, stark aufgestellt. Und Kommt in Berlin nicht so an. Ich kann nicht mal nach Hannover einladen. Ne? Wir machen mal einen Rundgang, gehen machen die sozialen In Themen.
0: Berlin kommt an, dass die FDP sich für die Reichen einsetzt und dass die Reichen hm. immer reicher werden. Ja. Das, äh, ja, das, das ist, das, wenn also es Steuersenkung ist, gibt, muss es für alle sein. Also, das ist Reichen aus meiner drauf. Sicht ein Zerrbild, was von der FDP gezeigt wird. Also ich sage nicht,
1: dass nicht die einzelnen Punkte, also ne, wir können gerne noch über kalte Progression sprechen und wem, wo wirkt sie wie. Ähm, ne, genau, okay, brauchen wir auch nicht. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht ein Zerrbild der FDP, was gezeichnet wird. Ähm, was, was mich jetzt meine, das, das zeichnet ja selbst, wenn, wenn ihr halt diese sozialen Probleme nicht anspricht. Sie sind aus meiner Sicht sind sie adressiert. Ähm, in dem, also wir haben ähm, im, im Bildungsbereich. Bildung ist sozusagen der Schlüssel und Armut zu vermeiden nach unserer Auffassung. Ja, Leuten eine gute Ausbildung zu geben. Brennpunktschulen ist zum Beispiel ein Punkt. Dass das darfst da, doch jetzt dem Obdachlosen nicht mit Bildung. Nee, nein, Moment. Nein, genau. Aber da müssen wir drüber reden, worüber man genau redet. Natürlich musst du den Obdachlosen unterstützen und die Träger der sozialen ähm, Einrichtungen, die, also die das machen, die Arbeit, die müssen finanziert sein, die müssen die Modelle erfolgreich mhm. ähm, durchführen können. Und da gibt es tolle Ansätze und wir müssen die Kommunen unterstützen, dass sie housing first Programme machen können. Die Leute, also housing first, ne? Erstmal, ähm, sie kriegen eine Unterkunft, haben wir in der Corona-Zeit in Hannover erlebt. Und, die, und da gibt es tolle Erfolge, ja, wo die Leute wieder reinkommen. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, ähm, Armut beschränkt sich nicht auf Obdachlosigkeit. Ja, wir haben auch andere Armut, dass sozusagen Menschen ähm, sozusagen dauerhaft in die Abhängigkeit vom Staat geraten. Und das wollen wir durch Bildung zum Beispiel vermeiden, auch lebenslanges Lernen fördern, also die Erwachsenenbildungseinrichtungen und dazu unterstützen und zu sagen, du hast immer wieder Chancen, du hast immer wieder die Möglichkeit dich weiterzubilden und Anschluss zu finden und das zu begleiten und zu unterstützen, das macht Sinn und das begrüßen wir.
0: Deine grüne äh, Gegnerin, äh, Julia Willi Hamburg war letzte mhm. Woche da, die mhm. meinte es gibt Armut in Niedersachsen, konnte aber nicht sagen wie viel, weißt du das? Nee, kann ich dir auch nicht sagen. 1,3 Millionen Menschen leben in Armut, mhm. in Niedersachsen. Armutsquote mhm. 16,8 Prozent. Mhm. Sie kannte auch nicht die Arbeitslosenzahlen oder die Arbeitslosenquote. Kennst du die? Sie meinte, du wirst das bestimmt kennen. Ja, sie hat
1: gesagt, ich habe mit ihr gesprochen, dass ich das ja bestimmt nachgucke. Das sind, irgendwie müssen das zwischen 4 und 6 Prozent liegen. Das sind die, die Größenordnungen, 5, die wir Prozent bei Arbeitslosigkeit haben. Gut geschätzt.
0: Das ist ja die allgemeine Arbeitslosigkeit, die wir ungefähr haben. Mhm. Ähm, was ist denn dein, jetzt haben wir über die FDP geredet, was ist denn dein politisches Weltbild?
1: Mein politisches Weltbild ist tatsächlich, ähm, deckt sich weitgehend mit dem der FDP. Sonst wäre es glaube ich auch schwierig, da Vorsitzender zu sein. Ähm, dass Ich ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich, man kann, mag das zum Teil als naiv bezeichnen. Ähm, immer noch an die Eigenverantwortlichkeit glaube. Dass Menschen sozusagen ähm, am besten wissen für sich, was für sie gut ist heißt nicht, um es gleich zu sagen, ne, der neoliberale Schreckgespenst, wir lassen die Menschen alleine, ist damit nicht, nicht gemeint, ja. Denn Individualität kann ich auch nur in einer Gruppenbezogenheit tatsächlich erleben und, 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 ähm, und mich, mich verwirklichen. Und insofern heißt, ähm, heißt, ist für mich das, äh, das Bild sozusagen Eigenverantwortung und Verantwortung für sich und andere übernehmen und, ähm, ich, ich empfinde ähm, sozusagen, das war auch ein Motiv, des, weshalb ich in die FDP eingetreten bin, ähm, äh, dieser, diese, diese Tendenz von anderen politischen Gruppen, also SPD, Grüne insbesondere, bei der CDU ist es mal so, mal so, ähm, dass mir andere sagen, was gut für mich ist. Da habe ich halt ein Problem mit. Das ist sozusagen diese Grundhaltung. Grund Selbst stimmt. Selbst wenn es stimmt, gibt es erstmal so eine innere innere Widerspruch. Ich lasse mich gerne überzeugen. Also ich glaube, ich bin ein einigermaßen rationaler Mensch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, darauf beharre, weil dann wären wir tatsächlich in einer völlig individualisierten, ähm, singularisierten Welt und das funktioniert nicht. Also das ist, ich bin schon, der Mensch ist ein Gemeinschaftsmensch, also ein Gemeinschaftstier, Gesellschaftsnotwendigkeit. Also insofern ist natürlich immer die Notwendigkeit, sich ähm, miteinander auszusetzen und, und in der Demokratie gilt auch, dass Mehrheiten die Dinge regeln, ja und äh, dann möge das über solche demokratischen Entscheidungsprozesse entschieden werden, was jetzt das Richtige ist. Ähm, dem fügt man sich natürlich, aber trotzdem bleibt es natürlich der Anspruch in einem solchen Modell äh, für die äh, für die Eigenverantwortung und die Individualität auch zu werben.
0: Also politische Prinzipien.
1: Ja. Ähm, ja, ähm, in der Hoffnung, dass ich sie immer einigermaßen durchhalte. Ich würde sagen, äh, sach, also ähm, mir, mir ist wichtig, einmal ein faires Miteinander. Vielleicht das, kann ich schon mal sagen. Ich glaube, das ist uns im Landtag gelungen. Das ist ein bisschen schwammig. Ne? Ähm, faires
0: Miteinander. Mh, also das Prinzip. Ja, okay. Ähm, ich sage jetzt irgendwie nie mit der AfD zum Beispiel. Nee. Oder nie mit der Linken. Ja, okay. Nie mit den Grünen. Äh, äh,
1: nee, äh, nein, also lass, mich sagen, lass mich sagen, was ich denke und dann kann, kann sich jeder ein Bild machen, ob es im Prinzip ist oder nicht. Ähm, ähm, nicht persönlich also politische Auseinandersetzung nicht mit persönlicher Auseinandersetzung verbinden es muss immer die Möglichkeit geben der zwischenmenschlichen Begegnung und ich habe mich super über andere Leute geärgert aber es ist uns immer wieder gelungen miteinander umzugehen das schätze ich auch an der Landespolitik sehr das ist in der kommunalpolitik übrigens manchmal anders da ist es habe ich den eindruck wenn die da 30 Jahre miteinander gekämpft haben da unfassbar, was die sie für Geschichten erzählen. Ne? Was du damals und so, egal. Also das das eine. Das andere ist, als für mich politische Leitlinie ähm, ähm, schon selber äh, also sicher, äh, sie, sie, hinreichend sicher zu sein, ähm, dass das auch sachlich und fachlich richtig ist. Ja, also nicht die Nummer machen, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich es trotzdem. Ja, das Mag ich nicht, ist nicht mein Stil. Mhm. Ähm, ja, ähm, Dass man also faktisch Fakten so wissentlich vertreten. Ne? Es gibt manchmal unterschiedliche Interpretationen, das billige ich auch jedem zu mhm. und sage nicht gleich jedem anderen, du du bist hier der Lügner oder so, Ne, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, aber. Ähm, ich mir
0: mal auf Fakten basiert.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Kommen da. wir gleich mal zu, ja. ja genau. Gerne. Mhm. <lacht> gerne.
0: Ähm,
1: so. Und wir haben, wenn du das sagst, sozusagen, für uns als das teile ich persönlich, haben wir aber auch in der, im Landtag klar gemacht, es gibt keine, wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD. Null. Niemals. Niemals. Gibt's keine. Anders als in Thüringen. Anders als in Thüringen, offensichtlich. Also, ne, da haben wir das ja erlebt. Und äh, wir haben uns auch als, ähm, auch als Landesvorsitzende, übrigens sehr sehr klar also das habe ich das habe ich damals in die Hand genommen dass wir uns als 15 Landesvorsitzende an den Kollegen damals gewandt haben und gesagt haben also es geht nicht und auch eine Spitzenkandidatur würde also
2: wollen wir nicht ja von mhm. ihm Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
2: Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich ähm, habe mal wieder ein Wahlprogramm
0: geguckt. Sehr gut. Gibt's da so die schön, da, jetzt die, weiß ich, Die erste Seite. Ja? Du, du bist das gewesen. Ich, ho ich hoffe noch viele andere. <lacht> ja, ich auch. Da steht äh, also im ersten, gleich im ersten Absatz, Staat und Politik existieren nicht um ihre Selbstwillen, sondern um konkrete Probleme zu lösen, mit denen die Menschen nicht alleine fertig werden können. Mhm. Also wo Eigenverantwortung dann aufhört. Ja, spätestens da, genau. Was, Würde für, ich auch so was für konkrete Probleme sind es denn jetzt?
1: Ne, ja, es ist zum Beispiel das Thema, was wir gerade hatten, Obdachlosigkeit, die kannst du nicht, also da muss ja, muss ja sozusagen geholfen werden, da kommen die nicht selber klar. Mhm. Also es sind sicherlich soziale
0: Fragen, äh, ganz konkrete äh, Ne, Ich meine, der, der Herbst ist, wird jetzt anscheinend heiß oder kalt. Sind ja. das konkrete Probleme? Ja, klar. Also, dass das die Leute ihre Heizkosten, ihre
1: Stromkosten. Ja, das sind in der sehr Zeit. konkrete Probleme, ähm, weil das existenzgefährdend ist, zum Teil für äh, ich sag mal, private Haushalte und, und Menschen, Individuen. Und es sind für Unternehmen konkrete Probleme. Wir hatten gestern eine Riesen-Bäcker-Demo, die haben deutlich gemacht, was für Probleme sie haben. Mhm. Ähm, dass da Insolvenzwellen
0: drohen. Mhm. Ja? Und eben nicht nur vorübergehend die Produktion eingestellt wird. Was wollt ihr denn jetzt, also ihr als FDP in Niedersachsen, gegen diese konkreten Probleme? Ja. Also gegen die to Heizkosten, Stromkosten. Heizkosten. Genau. Ähm, also wir müssen da, glaube ich,
1: verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist sozusagen, was fangen wir mit Strom an. Ähm, beim Strom, glaube ich, ist es richtig, was im, ähm, im Entlastungspaket 3, also in der letzten Koalitionsvereinbarung dazu steht, so ähm, den das Strommarktdesign muss man angehen, das Gas raus aus der Berechnung des Stroms. Ähm, weil das dazu führt, dass, der, also dass Putin im Prinzip im Moment den Strompreis bestimmt äh,
0: durch Verknappung das macht das Merit Order Prinzip.
1: Genau, ja, ja, genau. Aber das ist der, der also der Effekt des Merit Order Prinzips ist dadurch, dass Putin den das, äh, den das Gas verknappt, schießt der Preis in die Höhe, die die Märkte gehen in die und dann und solange Gas noch verstromt wird, bestimmt ähm, genau nach dem Merit Order Prinzip der teuerste, das teuerste Kraftwerk den Gesamtpreis. Und deshalb finde ich es richtig. Und ist das, das ist, ist das eigentlich ein Marktprinzip. Merit, Merit Order Prinzip? Ja. Ist das ein Markt? Man sagt ja Strommarkt. Ja, ja es ist ein Strommarktdesign. Also ich bin jetzt da zu wenig.
0: Ähm ja, du bist ja FDPler. Du bist ja ja aber das ist nicht in der, der
1: Marktwirtschaft. Sind, Wir sind ja nicht alles Ökonomen. Äh, ich bin Jurist. ja Aber so also rein, rein logisch? Zu wenn, allem befähigst du so nicht zu gebrauchen. Wenn der teuerste ähm,
0: Anbieter den Preis bestimmt, ja. ist das Markt?
1: Naja, du musst halt bei, also, jetzt kann ich nur spontan mir überlegen, was, was, was mir da durch den Kopf geht, sagen, was mir durch den Kopf geht. Du musst halt bei, wenn du ein Produkt hast, wie Strom, musst du, wenn du verschiedene Stromerzeugungsarten hast, ja gucken, wenn das alles an einem Punkt gehandelt wird, nach welchen Kriterien bestimmst du den Preis? Und da gibt es eben dieses Merit-Order-Prinzip, wo man sagt, okay, das teuerste Kraftwerk bestimmt das. Und, das heißt, die anderen Erzeugungsarten, was haben die denn dann für einen Anreiz? Also sozusagen das ja rauszudrängen wahrscheinlich. ne? Also so, ähm, so, 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 dass das dann aus dem Geld geht, wie es immer heißt. ja? Also das Gas nicht mehr äh, lukrativ ist und eben andere Erzeugungsarten dann höhere Preise in die Nähe kommen. Ne? Die müssen ja immer so an der Kante sein. Und ich glaube, es ist fast ein Anreiz für die, für die Erneuerbaren. Also für den Ausbau. Klar, ja. möglich ne?
0: Also das, das Prinzip. Ja, wer, wer jetzt billig Strom produziert, aber den höchsten Preis bekommt, äh, der macht natürlich gut Asche. Genau, der macht jetzt gut Asche, stimmt. Und Und soll auch keine Übergewinnsteuer. Ja, die auf haben gut, wir gut auf, aufgebrummt bekommen. Ne? Die haben wir jetzt ja. Kommt ja. Also es nennt sich
1: jetzt anders. Das nennt sich... Zufallsgewinne. Aber die FDP hat doch immer gesagt, wir uns keine Steuern, keine ist neuen ist ja keine, Steuern. Ist ja
0: keine, also da, darum heißt sie nicht Übergewinnsteuer. Ist ja keine Steuer in Nein. dem Sinne, ne,
1: weil, es, weil eben am Marktdesign wird sozusagen eingegriffen mhm. und es wird sozusagen, diese Zufallsgewinne werden abgeschöpft und deshalb ist es auch nicht Sache des Finanzministers, weil es keine Steuer ist, sondern es wird sozusagen ein Abschöpfvorgang, der da passiert. Und ähm, das finde ich auch richtig, ja. Also, ähm, aber es ist aus meiner Sicht eine vorübergehende Lösung, weil das Ziel muss sein, ähm, Gas rauszubringen aus der Stromproduktion. Also wir müssen aufhören, Gas zu verstromen. Mhm. Das ist ähm, schlimm genug, dass das noch der Fall ist. Hätte, glaube ich, viel länger beendet sein müssen. Das dauert leider, es ist ja echt, eigentlich komplett irre, worüber wir reden, ne? dass wir uns bemühen, Kohlekraftwerke
0: wieder zu reaktivieren. Das dauert alles viel zu lang. Ähm, so, aber deshalb... Ähm, Du, du hast ja von Rösler angesprochen, als die was FDP. Was habe ich angesprochen? Herrn Rösler. Äh, Philipp Rösler, ja, genau. Als die FDP mit der CDU mhm. äh, in der Bundesregierung war, was mhm. äh, war das? 2009 bis 2013. Ja, genau. Das war die Zeit, wo die erneuerbaren Energien quasi tot gemacht wurden. Das, ähm, gibt's, wir haben viele Experteninterviews geführt mhm. und in der Zeit wurden die äh, Weichen so gestellt, dass die Erneuerbaren quasi den wurden die, die, also der Wirtschaft hier, die okay. Solarwirtschaft, die Windkraftwirtschaft, mhm. den wurde, mhm. äh, viele Barrieren, gesetzliche mhm. Barrieren auferlegt mhm. und quasi unser Boom, Solarboom, Windkraftboom wurde eingestampft. Mhm. Da war die FDP mitverantwortlich. Mhm. War das im Nachhinein jetzt ein Fehler? Also ich kann das nicht genau nachvollziehen. Ich
1: will es nicht ausschließen, kann es aber auch nicht bestätigen, welche Entscheidungen da getroffen sind. Was mir in der politischen Debatte begegnet,
0: ist immer es, es wurden ein Deckel eingeführt, es wurde ja, äh, weniger. Ja, äh, weil es
1: äh, ja es, ich erinnere mich an die Debatte. Also ich die
0: Genehmigungen, äh, Vorschriften wurden ja. äh, komplizierter gemacht.
1: Ja, aber jetzt ähm, nicht alles in die Zeit schieben. Ich will nicht sagen, dass da, dass da, dass da, nichts war. Das weißt du besser, weil du hast da die Gespräche geführt. Ne, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ähm, was mir immer begegnet jetzt in den Podiumsdiskussionen, ist Altmaier. Auf dem wird immer gezeigt, jetzt, dass der in der letzten Legislatur ähm, da nicht vorangegangen ist. Also das stimmt auch scheint ein ein, ein aber ein ab, längerer Zeitraum. Das stimmt, zu sein, aber der ne?
0: Paradigmenwechsel kam durch äh, CDU FDP mhm. damals. Da okay. war wer, wer war da Wirtschaftsminister?
1: Ah, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, ähm Rösler, Philipp Rösler. Ähm, nicht, nicht vergessen, wir haben damals und führen immer noch eine Diskussion auch über die Strompreishöhen. Ne? Also ich will das jetzt nicht nicht sagen alles gut, weil ich das jetzt im, im Detail kann ich
0: jetzt nicht nachvollziehen. Wann war welche Entscheidung, wer hat was gemacht und aus welchen Gründen? Ich, würd ich nur würde nur sagen, FDP hat jetzt erneuerbare eine, eine nicht wirklich gefördert. Ihr, das macht ihr ja immer noch nicht. Ich meine, ihr seid immer noch so alle Energiearten und, und so weiter. Also im Wahlprogramm immer schön jegliche Energieträger. Ja, ähm, wir haben immer im auf den Energiemix gesetzt weil wir bei den Erneuerbaren
1: natürlich erhebliche Themen immer noch haben, die nicht gelöst sind. Also sprich Regelenergie, ähm, also dass du die die Volatilität von Sonne und Wind, also Volatilität von Wind und und, und nee, Sonne scheint halt nicht immer, ähm, hast du halt Schwankungen, die musst du halt irgendwie ausgleichen. Insofern brauchen wir aus meiner Sicht auch künftig diese sogenannte Regelenergie. Da wirst du nicht drum rumkommen, Es sei denn, es gelingt uns endlich beim Speichern voranzukommen, worüber wir auch seit zehn Jahren über zehn Jahren reden. Stimmt. Ne? Und ähm, da ist die Wasserstoffwirtschaft eine Perspektive. Das finden, finden wir auch richtig und da wollen wir auch hin. Also wir haben auch im Landtagswahlprogramm ähm, sprechen wir uns ausdrücklich und explizit für diese, ähm, ich glaube, wir haben die Multiterminals genannt. Genau, Multi-Hubs genau, Multi sozusagen ne, ähm, aus und haben das auch im Landtag übrigens in den letzten Jahren kontinuierlich thematisiert, LNG-Terminals zu machen, mit die auch wasserstofffähig sind. ja, Also weil wir in der Übergangszeit werden wir es gibt noch nicht die Mengen von grünem Wasserstoff, dass wir damit sozusagen eine Volkswirtschaft tatsächlich versorgen können. Das mhm. muss aber das Ziel sein. Mhm. Und da hat Niedersachsen Riesenchancen aus verschiedenen Gründen. Wir haben Kavernen, wir haben äh, die Küste, wir haben äh, Gasleitungen, die dafür verwendet werden können. Mhm. Also es ist alles da. Wir haben Verbraucher, ne? hier seit Stahl, Stahlproduktion mit äh, Wasserstoff. Ähm, die, die haben dann ein Pilotprojekt, was sie jetzt auf den Weg bringen. Also das bringen wir alles mit und das wollen wir ausdrücklich. Und das findet sich auch zum Beispiel in diesen Multi-Hubs im Wahlprogramm. Also wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren. Aber lass mich eins sagen, weil äh, es hört sich immer total super an. Ja? Wir machen jetzt überall Erneuerbare, bis auf den letzten Zentimeter. Da wohnen auch noch Menschen. Ja, also, äh, ne? und wir wollen. Es geht, glaube ich, nur um 2% der Landesfläche. Ja, 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 das hört sich nur an. Auch da lade ich gerne nochmal an Niedersachsen ein. Das sind vor Ort massive Konflikte. Und da kann man den Leuten natürlich sagen, interessiert uns nicht, sind nur zwei Prozent, weil die anderen Prozente sind ja schon mit Naturschutz und mit anderen Dingen ähm, auch belegt, auch mit sinnvollen Dingen. Also Tierfabriken oder Tierf ne, Tierfabrik und sowas. Ja. <lacht> es konzentriert sich dann sehr schnell auf, auf bestimmte Bereiche. Ich will's nicht, will es nicht, wirklich, wirklich, ich meine ganz im Ernst, nicht falsch verstehen, weil ich könnte, könnte dir sagen, komm lass uns erneuerbar super so machen, machen Mitbewerber so, ne, erneuerbaren bis auf den letzten Zentimeter. Ich will nur dafür werben, wenn wir erneuerbare, ähm, wenn wir die erfolgreich voranbringen wollen, brauchen wir Konzepte, die auch die äh, Widerstände vor Ort äh, mit
0: mit ähm, mit Bedenken ähm, und Abwägungsprozesse haben. Wie Gerne Bürger. Es gab auch Widerstände, als ein AKW gebaut wurde in Lingen. Genau, hat man am Ende trotzdem gebaut, weil es nötig war. Genau.
1: Ja, genau. Ich Deshalb sage ich ja ausdrücklich nicht falsch verstehen, aber ähm, wir müssen auch bei dem Ausbau der Erneuerbaren müssen wir auch mitdenken. Ähm, dass es Konflikte vor Ort gibt, die müssen nicht immer alle, also es muss nicht jedem Widerstand gerecht werden. Es sind Abwägungsprozesse. Nur wir können, wir kommen nicht in der Sache voran, das ist meine Erfahrung mit verschiedenen Windenergieprojekten, Leitungsausbau, ja, Tenet, Südlink, Trasse habe ich von allen Varianten live mitgemacht. Also ich bin sogar in jeder Variante, ich bin sogar zwischenzeitlich einmal umgezogen, immer räumlich betroffen, die ziehen mir hinterher irgendwie mit dieser Trasse. Und es ist einfach so, man muss sich klar sein, das ist ein ein enormer Bedarf an an Kommunikation, an, an, an Versuchen, Lösungen zu finden vor Ort. Deshalb, da will ich einfach immer nur darauf hinweisen, weil das glaube ich sich immer so eine so ein Politikverständnis, was ich oft erlebe in, in vielen Themen. Oh, das schreiben wir jetzt einfach mal vor und dann machen wir das mal. Und dann sitzt man in den Ländern und sagt, ja, das haben die in Berlin sich ja toll überlegt, ja, ganz toll. Aber wir vor Ort kommen nicht voran, weil man uns die Rahmenbedingungen gar nicht gegeben hat, weil wir, weil wir auf Widerstände stößen, weil es keine Bürgermodelle meinetwegen gibt. Die gibt's ja ne für die Windenergie sozusagen Beteiligung. Bei, bei der bei der bei der Südlinktrasse die Frage, was ist denn mit dem Eigentum der Landwirte? Werden die jetzt einmal entschädigt oder gibt es eine dauerhafte Entschädigung, eine wiederkehrende Entschädigung dafür? Weil die haben wiederkehrend einen Ertragseinbußen und solche Fragen. Ja, das das bleibt man dann schön, das das überlässt man dann. Aber, aber
0: diese, diese Widerstände hat schwarz damals ermöglicht, also dass quasi die Kommunen, ähm dass quasi kommunal dagegen Widerstand geleistet werden. Wieso? Kann. Womit? gesetzlich, aber mit diesen Mitspracherechten und so weiter, weil damit wurde
1: quasi. Ja, ja, nee, Moment, das ist ja kommunale Planungshoheit. Die Kommunen, also die Kommunen planen. Das sind die Landkreise. Und das halte ich auch für richtig, weil. Viel Spaß kann ich immer nur sagen, wenn man das als Land übernimmt. Das wollen die Grünen. Ne? Die Grünen in Niedersachsen sagen, wir wollen das aus der Überlegung genau heraus. Ne? Kann man ja überlegen. Wir zonen das hoch, das Land legt das fest. Mhm. Was wird die Folge sein? Die Landtagsabgeordneten, die Landräte, die ganzen Bürgermeister vor Ort werden sich zusammentun, wenn dann meinetwegen Widerstand da ist, und werden auf die in Hannover zeigen und es wird nicht
0: vorangehen. Gut. Äh, wie gesagt, ihr sprecht ja im Wahlprogramm von allen Energieträgern. Ich fand es ja interessant, dass. Äh ich nicht gefunden habe das Wort AKW, Atomkraft, mhm. Kernkraft. Dabei fordert ihr ja jetzt auch die Laufzeitverlängerung. Genau. Warum macht ihr euch nicht ehrlich? Weil das
1: in dem Zeitpunkt der Erarbeitung des Wahlprogramms, das war ja vor dem 24.02., wir haben das ja schon im Dezember angefangen, im Januar war es fertig, im ähm, Juni erst beschlossen. Im Juni? Nee. nee. Wir, waren, wir waren als Erste da. Wir haben das im März, meine ich, beschlossen. Und ähm, da war damals so, okay, we, 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 don't, we don't say the word. Nee, das war nicht das Thema, da war die Debatte einfach nicht da. Sag mir mal bitte, wer im 24. Äh, nach dem 24.02. sofort gesagt hat.
0: Achso, und dann hat sich der Wind gedreht und dann war der wieder da. Nee, ah.
1: dann hat sich die Lage sich geändert und dann muss man neue Antworten finden. Ähm, weil im den Zeitpunkt, in dem das Wahlprogramm erarbeitet wurde, ähm, klar war, und das stellen wir auch jetzt nicht in Frage, dass wir äh, den Ausstieg aus der Kernenergie verfolgen. Nur nicht dieses Jahr mehr. Genau, weil wir eine Krise haben und in dieser Krise ähm, jede Kilowattstunde, die wir, die wir erzeugen, am Netz lassen sollten und es aus unserer Sicht keinen Sinn macht, verlässliche, sichere Erzeugungskapazitäten vom Netz zu nehmen. Und dazu gehört das Kernkraftwerk im Emsland. Das wurde jetzt aber seit Jahren nicht mehr sicherheitsüberprüft. Das ist die periodische Sicherheitsüberprüfung, um die es geht. Das ist eine äh, Überprüfung, die sozusagen ähm, insbesondere vergleicht, ob ähm, bei ähm, Bau, gleichen, bauähnlichen Anlagen ähm, Erkenntnisse gefunden sind, die man insbesondere in die Prozesse übernehmen muss, also in das Management der Anlage. Ähm, das hat ähm, muss nachgeholt werden, muss kommen, weil sie ist auch vorgeschrieben. Sie macht auch Sinn, also es gibt so gewisse Sicherheitseinrichtungen, die man danach gerüstet hat.
0: Die Anlage ist aber in ihrem Betrieb ähm, aber warum, 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 warum muss es jetzt kommen? Ich meine, es ist doch klar, dass am 31. Dezember da Licht ausgeht. Ja. Wurde ja jetzt beschlossen. Das ist noch nicht beschlossen. Also meiner Sicht ist da die letzte, der letzte, das ist noch nicht
1: abgeschlossen, okay. das Thema. Also das ist offen. Ja,
0: die Not Notfallreserve war ja ISA und also wir waren ja, nicht in Lingen. Es gibt ja noch drei. Atom genau, Anzeigen. die beiden Süddeutschen. Was ist es denn? Grundremming?
1: Oder ich weiß nicht. Grundremming ist, glaube ich, vom Netz gegangen. Aber Lingen, das dritte, Lingen ist es nicht. ISA 2 und Neckarwestheim. Genau. Das sind, glaube ich, die beiden Anlagen, die dann äh, in die in die Kalt- oder Notfallreserve gehen mhm. und Lingen soll nach, also Emsland, das KKI, da ist ja noch ein anderes Kernkraftwerk, was im sicheren ja, Einschluss ja, ist. Ja, ja. Ähm, also das KKI ähm, ist ähm, soll ja nach dem Willen von Robert Habeck ähm, äh, auslaufen zum 31.12. Das ist aber nicht die Position der FDP und nach meiner Einschätzung ist da auch noch nicht das letzte Wort gesungen, äh, letzte Wort gesagt. Ähm,
0: Obwohl es gesellschaftlicher Konsens seit zehn Jahren ist und war.
1: Also ich nehme im Moment wahr in der Demoskopie dass 70 bis 80 Prozent, da gab es eine Umfrage jetzt von der Hatz, also von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ja, ähm, äh, die wie der Sachsencheck nennt sich das. Ganz viele Zeitungen machen das gemeinsam, dass 80, 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung dafür sind, die Anlagen alle drei weiterlaufen zu lassen, vorübergehend, um diese Krise zu beherrschen. Und das ist genau unsere Position. Also das mit dem gesellschaftlichen Konsens, das wollen wir, was die, das teile ich, was die dauerhaften Nutzung oder den Wiedereinstieg in die dauerhafte Nutzung der Kernenergie angeht. Da sehe ich in Deutschland keine gesellschaftliche Akzeptanz. Und ich kann auch niemandem, also man müsste ja fragen, welcher irre Investor, das müsste dann ja wahrscheinlich der Staat machen, das sehe ich auch nicht, welcher irre Investor würde in Deutschland mal ernsthaft in die Kernenergie investieren, wenn man ständig so ein Spiel macht, wir gehen raus, wir gehen rein, wir verlängern und jetzt, ne also das, ähm, wir enteignen mal zwischendurch, ne mhm. äh, ist ja alles passiert, mhm. ähm, da glaube ich, da müsste der Staat dann ja die Garantien komplett übernehmen. ja Und das ist nicht das Ziel, wir wollen, die Krise überwinden mit der Nutzung der Kernenergie. Übrigens ähm, von wegen äh, letzte Wort noch nicht gesagt. Ähm, ich finde es das skurril, dass man jetzt ähm, um die Netzstabilität sicherzustellen vor die deutsche Küste ein Ölkraftwerksschiff legen will. Also dabei soll Öl verbrannt werden, um Strom zu erzeugen. Das finde ich nun
0: to total das ist logisch. widersinnig. Aber ich meine, das das bei, 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 bei AKW heute die drei. Mhm. Heutigen AKWs, die äh, steuern nur noch 6% das ich zum, ganz schön viel. zum Strom dabei. Mhm. Ihr könntet ja auch sagen, okay, wir haben akzeptiert, dass wir aus, äh, aus der Kernkraft aussteigen. Wir sorgen aber dafür, dass wir 6% weniger Strom brauchen. Verbrauchen. Das wäre doch eine verantwortungsvolle, nee. von, eigenverantwortungsvolle. Von heute Mobilität. auf morgen 6% weniger Strom zu verbrauchen. Ja, aber wir, Moment, also, weil, also eine nationale Kraftaufgabe, mhm. ein, wir haben ja ein Jahr Zeit. Aber wir
1: elektrifizieren doch gerade alles. E-Mobilität soll elektrifiziert, ja, also das ne, ist doch vielleicht ein soll Problem. Strom kommen, ja, das ist ein Riesenproblem. Wir wollen, wir brauchen wahrscheinlich alleine die chemische Industrie, die auf, die will ja auch elektrifizieren, soll sie ja auch. Alles gut, also nichts dagegen, ja. Die, ähm, jetzt muss ich gucken, sind 600 Terawattstunden, die wir deutschlandweit Strom haben. Ich weiß nicht, ob du die Zahl da hast. Ähm, und äh, die gleiche Menge braucht alleine die, die chemische Industrie zur Elektrifizierung ihrer Prozesse. Das heißt, wir brauchen mehr Strom und zwar dramatisch mehr Strom wir müssen es quasi die die Strommengen die wir bisher verbraucht haben verdoppeln also die Antwort ist glaube ich nicht zu sagen also Strom sparen ist immer gut Energiesparen ja also so aber ähm, die Antwort auch gerade wenn ich sozusagen dann eine mittel und langfristige Perspektive nehme ist nicht auf Stromproduktion zu verzichten sondern ähm, Kernenergie halte ich für eine klimaneutrale und klima klima ähm, neutral jetzt nicht 100 weil bei der wird ähm, wird auch CO2 ähm, 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 entsteht sozusagen durch die durch die durch die Erzeuger oder durch den Bau und so weiter, aber klimaarme oder wie sagt man CO2arme ähm, äh, Erzeugungsart ähm, und auf die will man verzichten mit der Folge, dass wenn ich 6 rausgehe aus der Stromerzeugung, muss ich die irgendwie anders
0: decken. Oder den Müll irgendwo unterbringen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ein guter guter Punkt, weil der wird mir natürlich äh, zu Recht äh, entgegengehalten. Ähm, 6% anders decken. Womit denn? Da sagen die Grünen dann immer, es sind doch nur 6%. Ja, Okay, dann machen wir 6% durch Kohle. Das wäre ja offensichtlich das Ideale. Weil ne? Gas wollen wir ja gerade ähm, sparen, also äh, äh, speichern und für die Wärmeproduktion und industrielle Produktion nutzen. Ist glaube ich auch richtig. Ja, ähm, Also nehmen wir Kohle. Nach meinen äh, juristischen Laienrechnungen macht das 20 Millionen ähm, zusätzliche Tonnen CO2 im Jahr aus. Das Klimathema tritt offensichtlich in den Hintergrund. Jetzt kann man sagen, Strom ma also sind gedeckelt, ne, weil wir CO2-Emissionszertifikate haben, also es wird in der Summe nicht mehr, ist ja auch immer das FDP-Argument gewesen, ne? äh, wird alles durch den Emissionshandel, führt aber natürlich dazu, dass der CO2, also CO2 wird verknappt und wird nochmal teurer. Das heißt, wir verteuern nochmal ähm, sozusagen die Energieerzeugung über diesen Effekt. Und die Energiekosten werden nochmal höher. Und das mhm. in einer Zeit, in der wir gerade sagen, das war ja dein Ausgangspunkt, was tut ihr eigentlich ganz konkret? Und da, deshalb ist für mich die, der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke ein, ein wichtiger Bestandteil dessen. Gut. Falls ihr dazu Fragen habt, gebt sie Hans
0: mhm. an. Wir wollen nicht so sehr vertiefen. Ja, weil gerne. Das ist ja bekannt, dass ihr dafür seid. Ja. Aber <lacht> äh, Nach deiner Forschung von Freiheit, habe ich die Freiheit, so viel Strom zu verbrauchen, wie ich will, wenn ich es mir leisten kann? Ähm, ja, Spontan gesagt, schnelle Antwort,
1: äh, ja, ähm, solange die externen Kosten sozusagen
0: abgebildet sind dadurch. Ne? Also, ähm, also kann, scheiß, kann, das, kann das nicht auch asozial sein, wenn, wenn ich so viel Strom verbrauche? Na, ich glaube, dass über den ähm,
1: Preis ein regulierendes Instrument da ist, das einen Anreiz setzt. Ja, aber ich, mir geht's gut, ich dass, bin, ich bin das, reich, mir ist das scheiße. Dass ja. ein Anreiz gesetzt wird, ähm, ja, dann ist das eine charakterliche Frage. Ähm, der würde ich aber nicht sozusagen, ich sag mal, dieses charakterliche Defizit zum Anlass nehmen, ähm, eine gesetzliche äh, Vorschrift machen zu müssen. Das kann man dann sagen, finde ich scheiße und finde ich finde das. Also ich, ich, ich wir dürfen in
0: Deutschland, du darfst in Deutschland auch kein Wasser ähm, verschwenden. Das ist ja Verbot. Aber, aber, also ist mir neu. Also ich ich weiß es bei mir zu Hause in McPom, da darf mein Vater nicht einfach so irgendwie Wasser verschwenden. Das ist, äh, das ist, ist mir neu. Also ich habe
1: jetzt das Einzige, was ich wahrgenommen habe jetzt in diesen in diesen ähm, trockenen äh, Perioden, dass man äh, von den Wasserverbrauchern, dass sie gesagt haben, bitte füllt nicht eure Swimmingpools mit Wasser. Also die ne mit
0: mit Trinkwasser. Ja, also, du könntest ja für bei beides sein. Also äh, gegen Wasserverschwendung und Stromverschwendung.
1: Also wenn bei wenn wir eine ähm, Energieknapp, also wenn wir eine Wasserknappheit haben, muss man natürlich sozusagen die Trinkwasserversorgung sicherstellen, Das ist ja klar. Ne? Und da muss man dann eigentlich. Nur wenn die Knappheit genau, ist. Könnte genau. man ja vorher schon machen. Nee, ne, da, da sind wir nicht anderer Auffassung. Okay. Ne? Und das gleiche beim Strom müssen wir dafür sorgen, dass wir keine Stromknappheit haben. Und die ähm, Und keine Stromverschwendung? Nee. Äh, die, die, äh, weil wir haben externe Kosten, die entstehen, also auch Umweltvoll. Du bist also für Stromverschwendung. Nein, ich bin nicht für Stromverschwendung. Also du willst nichts dagegen machen. Äh, ich ähm, glaube nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, ähm, über, ich sag mal, Preis, also ich will Preise so haben, dass der Preis möglichst so ist, gerade wer viel Strom verbraucht, muss einen Anreiz haben, ihn nicht zu verbrauchen. Gibt es welche, die müssen für ihre Produktion viel Strom verbrauchen? Und dann mag es welche geben, die Strom verschwenden. Das halt, hielte ich aber für ein ziemlich dummes Verhalten, Energie zu verschwenden. Und ähm, ich glaube nicht, dass das, da komme ich zu dem Punkt, habe ich schon gesagt, dass man da gesetzlich jetzt
0: ähm, ja. gegen die Dummheit ein Verbot erfüllen aber, aber es ist ja so, je reicher man ist, desto mehr CO2 verbraucht man als Mensch. Das, ja, das stimmt. ist ja als nachgewiesen, je reicher man ist, desto mehr Strom verbraucht man. Und ich würde auch sagen, verschwendet man. Vielleicht sollte man da mal rangehen. Ja, aber nicht. nicht also diese scheißegal-Haltung, ich hab's ja. Also
1: Also so, so nehme ich ja. die Menschen nicht wahr. Also ich, ich nehme es so nicht das,
0: wahr. Das ist doch kein, das ist doch nicht ein Verständnis von Freiheit. Ne, ich nehme es aber so das nicht eine wahr. Das ist Perversion dieser Freiheit. Ja, ja. Ähm,
1: also wenn das, ja genau. Aber, da, aber ich finde, das, das ist eine sehr ähm, pauschale
0: und allgemeine Sichtweise auf Menschen. Ähm, Warum? Das ist ein soziologisches Argument. Ich, ich äh, gehe da auf niemanden einzeln ein, sondern das ist einfach nur soziologisch, statistisch okay. nachgewiesen. Je reicher man ist, desto mehr verschwendet. Man. Genau, aber du kommentierst das und ähm,
1: verbindest mit, das ist eine scheißegal Haltung. Also ja. das sozusagen gleich das Argument der Verantwortungslosigkeit wird ja, ja sofort genau. Ja. Und das finde ich halt ähm, ein Schritt, den ich nicht mitgehen kann. Gibt es da gute Gründe für? Das mag es geben. Ich, das weiß ich nicht. Es mag gute Gründe geben, sozusagen, ähm, äh, dass jemand, der sich das leisten kann, äh, viel Energie verbraucht. Das Entscheidende ist für mich, dass ähm, sag mal diejenigen dann auch ähm, über die Energiepreise ein, 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 ein Signal haben, dass das nicht klug ist. Ja, das ist für mich das Entscheidende. Ja, aber wenn du reich bist, dann ist dir der Preis halt egal. Ich glaube, also ja, das mag ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Einkommen der Fall sein, aber das ist doch nicht die Regel, das ist doch die Ausnahme. Und die Ausnahme zum Anlass für gesetzliche Regelungen zu
0: nehmen, ist immer schwierig. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir wollen ja Zuschauer fragen, ja. darum vielleicht ein bisschen kürzer jetzt den den Gerne. Ab, den, den Schluss, aber besonders für Fracking, ne? Äh, nein, also jein, jein. <lacht> ein entschiedenes jein. Na, 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 wenn ihr wollt, dass überprüft werden kann, in Sachsen, ob äh, Fracking stattfinden kann, dann seid ihr ja für Fracking. Nee, das ist der zweite Schritt schon wieder sozusagen. Aber wenn die Überprüfung positiv ist, Ja, dann ja. Oh. Genau. <lacht> ja.
1: Naja, Moment, das macht ja einen Unterschied. Ähm, wir haben ja, wir haben das Fracking-Moratorium seit 2015. Ähm, und in diesem ähm, Wasserhaushaltsgesetz ist das geregelt. Und da hat man sich auf einen klaren Fahrplan verständigt. Weil ähm, äh, die, also und mit, äh, da ist eine Kommission eingesetzt worden, die hat im letzten Jahr ihren Bericht vorgelegt. Und der hätte im 21, 2021 jetzt schon durch die, ähm, durch den Bundestag. Ähm, ich sag mal, beraten werden müssen irgendwie und bewertet werden müssen. Und ähm, diese Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass die heimische Gasförderung per Fracking, ja, auch Schiefergas, ja, ich will da gar nicht drum rumreden, ne, auch sozusagen das, was man bisher. Das Dreckigste von allem. Ähm, das sagst du, sagen die nicht. Die Kommission, die sich damit auseinandergesetzt hat, hat sagt, ähm, das äh, ist eine verantwortbare und ähm, umweltschonende und beherrschbare Technologie. Das hat Donald Trump auch gesagt. Ja, na ne, gut, also gut, das ist natürlich ein Totschlagargument. Also was der alles gesagt hat, damit kann ich natürlich alles sozusagen dann diskreditieren. Ähm, lass mich den Gedanken einmal kurz zu Ende führen. Ja, ja. Ähm, so, und, und diese Ergebnisse, die da sind, also diese Behauptung, dass das jetzt so sei, die äh, muss man jetzt, und so ist es ja vorgesehen, mit entsprechenden Probebohrungen, die, ne, die sollen öffentlich transparent, wo all die Argumente auf den Tisch kommen, soll das überprüft werden. Und dann können wir eine Debatte darüber führen, ob es verantwortbar ist oder nicht. Und dann, wenn das, wenn es bestätigen würde, ja, die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Kommission, dann würde ich sagen, müssen wir genau die Debatte führen, die wir vorhin bei der Tierhaltung haben. Wer LNG importiert aus USA, tausende Seemeilen hier tiefgekühlt hier rüber. Ne? Ja, wir importieren Fracking Gas. Genau, genau. Wer Fracking Gas importiert. Dann können wir so selbst machen. Nee, der muss sich der der muss sich der Frage stellen, ob er es nicht selber macht. Unter den selber den eigenen Bedingungen kann ich selber überwachen, ich kann selber bestimmen, Ich habe ich ich muss hier die, die Umwelt zerstören. Ich muss die ähm, und Umwelt ja genau, also es hat immer natürlich einen Eingriff in die Umwelt. Das heißt, ich habe immer auch Folgen davon und die muss ich abwägen. Und ich kann natürlich kann ich sagen, hier mache ich es nicht, Lass die Amerikaner das doch machen. Ich nehme das oder wie wir es bisher gemacht haben, lass es die Russen machen. Es interessiert mich nicht, unter welchen sozialen oder auch ähm,
0: Umweltbedingungen das gefördert wird. Hauptsache ich, wie geht's? Dann und bist, da finde ich, das finde ich halt nicht Da nicht bist ehrlich. du da bist aber konsistent, weil Billigfleisch sagst du ja auch. Also, warum sollen wir Billigfleisch aus anderen Ländern importieren, dann können wir es auch lieber selbst hier nee, machen. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, Wir dürfen uns nicht so einfach machen und sagen, wir verbieten das hier
1: und exportieren die Probleme. Ich finde, wir müssen jetzt mal dazu kommen, dass wir Verantwortung für unseren Lebensstil übernehmen. Wir können darüber reden, den Lebensstil zu ändern. Ich finde, das ist eine, aus meiner Sicht immer eine individuelle Frage. Du kommst da eher, glaube ich, von von einer gesellschaftlich-staatlichen Seite her. Ich würde immer eher von der individuellen Seite. Die Debatte kann man führen. Aber solange man hier einen bestimmten Lebensstil hat, finde ich es nicht redlich und äh, verantwortungsvoll, ähm, die ganzen negativen Folgen bei der Tierhaltung, äh, beim, bei den Gas, einfach ins Ausland zu exportieren. Finde ich, find ich nicht aufrichtig. Also ich finde, da muss man die Debatte hier führen. Und vielleicht führt dann die Debatte
0: dazu, dass Leute sagen, also will ich nicht, ich will den Lebensstil ändern.
1: Einverstanden. Dann ist das so.
0: Äh, ein letztes Thema zum, beim Klimaschutz habe ich noch. Nämlich Moore. Mhm. Ist euch ja auch wichtig, mhm. Seite 69. Da steht, ja. der Schutz und die Entwicklung der Moore sind für den Klimaschutz und den Schutz der Artenvielfalt von, von herausragender Bedeutung. Ist so, ja. Glückwunsch, stimmt. Das war's? Nein. Ich würde gerne was dazu sagen. Pass auf. Gleichzeitig fordert ihr, den, die Küstenautobahn A20 mhm. auszubauen, mhm. die zu 50 durch Moore gehen wird. Mhm. Wo? Habt, wir, du nicht zusammen, ne? habt ihr einen Schuss?
1: Nee, <lacht> haben wir nicht.
0: Mhm. Ähm. Dass wir für
1: den Moorschutz sind, heißt nicht, dass wir nicht auch Infrastrukturprojekte voranbringen müssen. Ähm, <lacht> nur weil wir für
0: Moore, für Moorschutz sind, können wir trotzdem Moore zerstören.
1: Nee genau, weil wir, weil wir, das ist sozusagen, ich sag mal, der liberalen Politik ähm, immanent. Es gibt kein absolutes Ziel. Wir haben immer, also ich, ich weiß, dass sozusagen, also die Grünen zum Beispiel haben einen... Ähm, Ihr sagt herausragende Bedeutung. Ja, ich sag dir gleich, was ich damit meine. Ich sag, kannst du gleich sagen. Ich will nur, lass mir einmal den Gedanken ähm, zu den, du wirst immer haben, wir wollen Klimaschutz machen, wir wollen aber auch Wohlstand sicherstellen und Wertschöpfung durch Infrastruktur, dazu gehören für uns Autobahnen, wir wollen auch Artenschutz sicherstellen, das heißt du hast immer Zielkonflikte und diese Zielkonflikte muss man in einen, in einen Ausgleich bringen und wir lehnen ab, einen Absolutismus bestimmter Ziele man kann sich auf den Punkt stellen Moorschutz ist absolut und sind unantastbar. Teile ich nicht. Ist eine Haltung, aber kann ich, sehe ich anders. Wir müssen es immer abwägen.
0: Und das tut du geht, man Du beziehst dich immer wieder auf Wissenschaft, korrekterweise. Ja und die wissenschaft sagt, wir müssen alles dafür tun. Ja, und deshalb alles dafür tun, je, wir alle Moore zu schützen und äh, Moorgebiete Moor ja. auszuweiten. Aber der IPCC sagt das auch. Das ist die dringendste Aufgabe. Moorgebiete
1: ausweiten geht nicht, also weil du Grundes schaffst kein Wiedervernässen. Genau.
0: Wieder so. Und das
1: und da machen wir uns auf den Weg. Ich, also der, beim Moorschutz lasse ich mir nichts vormachen, aber, weil aber ihr sagt doch fuck
0: you, wenn ihr nein, für die, die Küstenautobahn Nein, seid. wir sagen
1: nicht fuck you, wir sagen, ähm, das ist eine Abwägung und da haben wir uns und das halte ich nach wie vor für richtig. gegen den Moor entschieden. Für die für die Infrastruktur Entschieden. gegen das Moor. Für die verkehrliche Anbindung der Häfen, weil gegen wir das auch den Seeverkehr und die Seehäfen sozusagen anbinden wollen, weil die Güter da auch irgendwie weg müssen. Die, die wurden, die hm? konnten vorher nicht transportiert werden? Nee, oder andere? das funktioniert nicht richtig. So. Da sind ja, ja genau, da, unter den Verkehrsbedingungen leiden auch Menschen und deshalb halten wir es für richtig und es bringt sozusagen, das ist ja nachgewiesen, Autobahnen bringen auch Wohlstand und Region. Lassen wir aber zum Morschutz noch was sagen, weil nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ähm, ihr baut... Ähm, die Bedeutung scheint nicht so herausragend
0: baut, zu sein, wenn ihr...
1: Doch weil wir es im Koalitionsvertrag auf Bundesebene eben vereinbart haben und ähm, das ähm, habe ich gemeinsam mit, mit Frau Lemke vereinbart und das ist ein Riesenprogramm für Niedersachsen ähm, die ähm, 250 Millionen hatten die Bundländer die Bundländerseite vereinbart um Moore zu renaturieren das wird wesentlich mehr müssen wir brauchen Milliarden dafür weil wir in Niedersachsen weil wenn wir darüber reden ist es nicht die Frage der Küstenautobahn das ist nicht die Frage des Moorschutzes die Frage des Moorschutzes ist dass wir Regionen in Niedersachsen haben also Niedersachsen ist das moorreichste Land äh, Deutschlands gewesen. Ähm, da kann man ein bisschen was wegmachen. Ne? Nee, da, kann man, äh, da, da haben wir die große Herausforderung Flächen zu renaturieren. Das heißt Extensivierung in Bereichen, die heute landwirtschaftlich genutzt werden. Das heißt die, in, die intensivere Nutzung, die heute möglich ist, wird künftig nicht möglich sein. Weil die Klimaziele der Landwirtschaft werden in Niedersachsen und in Deutschland maßgeblich über die Moore erbracht werden müssen. Und da wollen wir ran. Und das wollen wir auch. Gemeinsam mit der Landwirtschaft. Das ist für uns immer das Entscheidende. Gemeinsam mit den Akteuren. Und dafür haben wir im, äh, im Koalitionsvertrag auf Bundesebene eben einen, äh, ich sag mal, Bottom-up-Prozess vereinbart. Und nicht das, was die Bund-Länder-Kommission oder die, die, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe da gesagt hat. Die Im Prinzip sagt ist übrigens der Punkt wieder wie beim Ausbau der Erneuerbaren. Wir kommen mal von oben und machen für 250 Millionen ein Moor-Vernässungsprogramm schön über die Köpfe der Menschen hinweg. Wird nicht funktionieren. Wir müssen vor Ort neue ähm, Wirtschaftsmodelle entwickeln, gemeinsam mit denen, wo man dann mit einer anderen Form des Wirtschaftens auch Perspektiven hat. Das ist die Herausforderung. Und darum geht's. Und auf der anderen Seite nehmen wir aber in Kauf, dass auch Moore auch künftig für Infrastrukturprojekte in Anspruch genommen werden, wenn wir das Projekt für sinnvoll
0: halten und eine Abwägung stattfindet. Muss Falls man nicht mögen. Falls ihr dazu Fragen habt, her damit. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, dann kommt Hans. Äh dann habe ich auch nochmal ins Wahlprogramm geguckt. Dafür setzen wir uns ein. Unter anderem für Flugtaxis, Drohnen und Hyperloops. Mhm. Wir sind total innovativ. Ja, aber das ist doch Bullshit von Frank Thelen, diese Hyperloops und Flugtaxis. Naja, Flugtaxis gibt es ja konkrete Entwicklungen hier.
1: Also da gibt es ja, gibt's ja Startups, die da, also Startups sind ja schon ey, Millionen. Äh, ja, dieses Flugtaxis. Lilium, ne? Oder was Ja, meinst das du? ist
0: doch ein Betrug. Ich also die, 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 die äh, Eigner behaupten, das sei kein Betrug. Ja, das behauptet Frank Thelen auch, weil er da investiert <lacht> hat. Aber, und Hyperloops, wie kommt man auf den Blödsinn? Ähm, das, es ist ist doch, das ist doch Blödsinn.
1: Ach, ich weiß nicht. Wenn man gleich. Also Warum soll man sich gegenüber, ähm, auch vielleicht auf den ersten Eindruck, ähm, absurd oder, oder als Blödsinn erscheinen, Ideen, warum soll man sich denen nicht nähern? Also warum, warum, warum so gleich, ach geht nicht, ist Blödsinn, scheiße
0: alles, machen wir nicht. Also lass die Leute doch daran forschen, lass sie doch. Wir, wir brauchen mehr Schienen, also das Schienennetz ausbauen und, und, und ganz kurz. Und ihr wollt hier, hier das Hyperloops heißt, attraktiv machen. Das, das ja, will, aber das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also natürlich. gleichzeitig wollt ihr die, die Schuldenbremse einhalten und alles mögliche, also wo, wo also dann das Geld für den Kamm herkommt?
1: Haben, also es wird ja keinen staatlichen Hyperloop geben, sondern es geht darum, private Initiativen zu begleiten und zu unterstützen. Und da gibt es ähm, gibt's ja durchaus Modelle und Überlegungen, die einen niedersächsischen Bezug haben, nämlich in Lathen im Emsland auf der ehemaligen äh, Transrapid-Strecke. Da gibt es Ideen dazu. Warum denn die Ideen sagen, das ist Schwachsinn, lass die Leute das doch entwickeln.
0: Gut, ähm, du forderst ja eine Politik ohne Tabus. Welche Tabus der FDP muss man dann auf... Ähm, das, sollen, das müssen mir andere sagen. Tempolimit. <lacht> <Was ist das? lacht> du willst eine Politik ohne Tabus. Let's go. G genau. Bist du für ein Tempolimit? Nein, ich bin nicht für ein Tempolimit. Also doch
1: Politik ich, mit Tabus. Nee, weil ich halte es nicht für sinnvoll. Wir können über alles reden und ich, ich finde, das Tempolimit, die Tempolimit-Frage ist super hochgejatzt zu einer... Win-or-Lose-Frage, wo es darum geht sozusagen, Sieger und Gewinner. Ja, als, äh, als Umweltminister müsstest du wissen, dass es das auch CO2 einspart und ja. weniger
0: Tote und alles mögliche äh, bedeutet.
1: I i ja. Ähm. Allerdings sind sozusagen auf der Autobahn die Anzahl der Unfälle ist geringer als etwa auf Tempobegrenzungen auf Landstraßen. Also ganz so eindeutig scheint mir das dann nicht immer zu sein.
0: Was ist dein Argument gegen ein Tempolimit?
1: Das ist ähm, beim CO2 aus meiner Sicht nicht das richtige Instrument ist, über Verbote das zu machen, sondern wir hier hinkommen müssen, was ja eingestielt ist, über die da wieder Externalisierung, äh, Internalisierung externer Kosten, dass ähm, auf Kraftstoff ja auch sozusagen eine Klimaabgabe gezahlt wird. Das haben wir ja. Und das da genau das Argument, was wir vorhin hatten, wo du sagst, okay, die Reichen ne, dürfen ähm, können sich das dann ja leisten, dass äh, im Prinzip diese Effekte über Anreize ähm, ähm, sozusagen energiesparsam zu fahren äh, kommen müssen.
0: Äh, Liegt es daran, dass ihr gegen Tempolimits seid, weil wir hatten ja schon gesagt, dass ihr eine Männerpartei seid, von meistens Männern gewählt wird, die auch wohlhabend sind, die schnelle Autos fahren? Äh. Oder ist das wirklich, keine wirklich keine ist das deine persönliche Überzeugung, dass du dass gegen
1: das, das Temp Tempolimit bist? Also ich, ähm, ich finde, dass der Rest der Welt hat ein Tempolimit, ja, genau. Alle also Parteien wollen Tempolimit. persönlich äh, bin da relativ ihr entspannt. nicht die Geisterfahrer? Ähm, also es sind immer so viele Sachen, die da, die mir so durch den Kopf gehen, deshalb muss ich mich immer erst ein bisschen sortieren. Also mhm. das erste ist ähm, ähm, persönlich. So, persönlich äh, bin ich ähm, beim Tempolimit relativ entspannt. Ähm, ich halte das für keine Glaubensfrage ähm, und wir sehen im europäischen Ausland, es funktioniert mit Tempolimit und da geht der ist es ist nicht der Untergang des Abendlandes, ja ein Tempolimit. Ja, insofern ähm, finde ich kann man das kann man das so oder so entscheiden. Mich überzeugen aber jetzt auch nicht die Argumente, die sagen und das 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 ist wiederum da wo, wo, wo für mir auch in der Punkt kommt, weshalb ich sage, ma, dem würde ich jetzt auch nicht nachgeben, mhm. weil das so als das Thema hochgejatzt wird und in der Bedeutung ist es nicht so groß, wie es gemacht wird. Ja, also es wird... wird in ja, der
0: aber We wir, du, du forderst eine Politik ohne Tabus, darum dachte ich, na reden wir mal über die FDP. Tabus Absolut, wir können über alle Tabus reden. Ja, aber ich finde, es ist kein Tabu.
1: Wir haben dazu eine Position, die haben wir begründet und dazu stehen wir. Deshalb ist ja kein Tabu. Also es ist ja nicht so, dass wir das Thema
0: tabuisieren. Das, äh, Verbrenner, Verbrennerverbot ist auch ein Tabu bisher der FDP gewesen. Wieso? Wir, wir lehnen das ab, Das ist doch kein Tabu. Ja, eben. Nee, Tabu ist doch, wenn ich worüber
1: wenn ich nicht sprechen darf. Ja. Also für zum
0: Beispiel ein Verbrennerverbot. Ja, darüber kannst du natürlich mit mir reden, aber ich habe eine andere Auffassung. Also ja, aber ich, ich kann doch nicht aber ich 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 kann ich kann
1: alles als Tabu darstellen, wo wir andere auffassungen ja, sind. Du scheinst
0: deine Politik ohne Tabus von anderen zu fordern, aber deine eigenen, eure eigenen scheinbaren politischen Tabus äh, nicht nee. zu überdenken. Schuldenbremse soll weiterhin. Ist Festgarten Verfassung sein, ist Verfassung. Die hat, die, hat man da, nur, die hat man da reingemacht. Kann man ja ja wieder ist raus. Menschen gemacht. Kann man ja wieder raus. Wollen. Ich halte
1: sie für sinnvoll, mit Blick auf die künftigen Generationen, damit die nicht mit Schulden überlastet das heißt,
0: sind? Eure Tabus sind sinnvoll und die anderen? Nee, die Positionen. Ich glaube, du versuchst sozusagen ähm, Position der FDP
1: als Tabu und und ähm, mich über das sind, das sind, über das die äußere, heilige Sachen bei euch. Nee, es sind Tempolimit,
0: Schuldenbremse. Jede, jede, jede Partei und, und
1: jeder Mensch hat bestimmte Meinungen und Haltungen und die werden natürlich in so einer Partei in einem aufwendigen Prozess gefunden
0: und die, dafür treten wir natürlich auch ein. Ja. Letzter Punkt von meiner Seite, dann kommen die zu Zuschauerfragen, äh, Bürokratieabbau. Mhm. Da habe ich wieder was Trumpistisches gefunden. Ach tatsächlich. Du sagst nämlich, für jede oder ihr für ja. jede neue Vorschrift, die in Kraft tretet, äh, tritt, müssten zwei bestehende gestrichen werden. Ja. Dieses Verfahren müsste institutionalisiert werden institutionalisiert ja, werden. Genau. Mhm. Das ist ja die These. Es gibt einfach zu viele Vorschriften. Ja, ist so. Anstatt haben
1: wir schon mal bewiesen, dass das so ist. Wir haben in Niedersachsen mal von 2003 bis 2013 ein Drittel der Landesvorschriften
0: abschaffen können. Ja, aber ihr verzichtet doch bei bei so einem bei so einer Ansage, also jedes neue jede neue Vorschrift soll durch äh, zwei ja, weniger ersetzt das, werden, das ist doch ein Verzicht auf eine qualitative Prüfung. Das, das impliziert In, ja, dass es nicht sinnvolle Vorschriften gibt.
1: Natürlich gibt es gibt sinnvolle Vorschriften. Also so, so habe ich es nie verstanden. Es soll sozusagen den Druck auf den Gesetzgeber bringen, dass er sich das gut überlegt und dass man gleichzeitig auch den als Soll-Vorschrift die, die Regel hat. Das Ergebnis muss sein, dass tatsächlich Druck auf die die Überprüfung der Sinnhaftigkeit bestehender Vorschriften kommt. Weil das kann mir keiner erzählen. Wir haben doch so einen Mechanismus, ah, ist einmal Vorschriften, es wird immer drauf gesattelt. Niemand macht sich wirklich die Mühe, mal bestehende Vorschriften auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Und damit, ja. mit so einem Mechanismus, kriege ich da Druck drauf.
0: Aber, das, das, aber ist das, das ist hier. halt so ein, so ein neoliberales Ding. Wieso? Ja, wir müssen weniger, Vo ja, weniger Vorschriften, Deregulierung. Das ist nichts anderes als Deregulierung. Das heißt auch nicht,
1: die Standards abzusenken.
0: Ja. Aber das heißt entbürokratisieren. Weniger Vorschriften heißt Deregulierung. Nein. Nein?
1: Also weniger, es also ist natürlich auch das, nee, nein, nein, weil Deregulierung bedeutet, ich senke Standards ab. Da steht erstmal, wir schaffen Bürokratie ab. Das ist das Ziel. Sie wollen Bürokratie abschaffen. Ja, natürlich. Statt abbauen. Ab. Abschaffen in dem Sinne, dass es weniger Bürokratie gibt. Und auch das haben wir in Niedersachsen schon mal gezeigt, indem wir eine ganze Verwaltungsebene, die Bezirksregierung, ähm, abgeschafft haben. Es geht. Ja. Und ähm, das, was ich Land auf, Land ab höre ist, dass die Leute sagen, und zwar alle übrigens, ähm, alle Bereiche, äh, es dauert alles viel zu langsam und es ist zu viel viel zu aufwendig. Wir, wir, wir schaffen in diesem Land nichts mehr.
0: Investitionen in Erneuerbare. Das, das mag ich ja stimmen. ja aber und Das ich, ist da adressiert. Ich fand, das war ein populistisches Argument. Das ist so, als ob du sagst, äh, wir haben zu viele, äh, zu große Klassen in den Schulen und darum machen wir jetzt eine Regel für jeden neuen Schüler, der kommt, müssen zwei andere gehen. <lacht> ja, das, das würde nicht der liberalen Haltung entsprechen. Das ist eine... eine eine extreme
1: Zuspitzung. Nein, also das wollen wir natürlich nicht. Aber trotzdem braucht man mal, um bei der Bürokratisierung voranzukommen, braucht man solche Mechanismen.
0: Stefan, das war's? Das war's. Hast du es geschafft? Ja, Alles gut, alles Vielen prima. Dank für deine Zeit. Schade, dass du schon gehst. Hat Spaß? gemacht. Ja, jetzt kommt Hans noch mit den Zuschauerfragen. Ja, alles klar. Keine Ahnung, was da kommt. Ja, werden wir sehen, ne? Alles Viel klar. Viel Spaß. Vielen Dank, ne?
2: Da hast jetzt aber Glück gehabt, dass er nicht geblieben ist. Normalerweise die Auffassung, schade, dass du gehst, kann auch dazu führen, dass das hier in die zweite und dritte und vierte Stunde der Verlängerung äh, geht. Und dann fahren irgendwann keine Züge mehr nach Hannover. Ja, das wäre schade, weil da habe ich noch was vor. Mhm. Äh, da war vom Beginn des Gespräches äh, eine Frage offen, nämlich inwiefern Reduzierung des Fleischkonsums Bestandteil eures Programms ist oder nicht. Ja, genau, genau. Daran konntest du dich nicht so gut äh, erinnern. Mhm, richtig. Also, ich zitiere, eine Reduzierung des Fleischkonsums kann vielerorts einen positiven Beitrag für Klimaschutz und Gesundheit leisten. Das ist wörtliches mhm. Zitat aus dem Abschnitt Landwirtschaft und Ernährung. Mhm. Also, ihr habt yeah. Reduzierung des yeah. äh, Fleischkonsums. Okay. Das teile teil ich auch, so wie es da steht. Ja. Nun doch. Gut. Nee, nicht nur äh, doch. Nee, 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 du nicht, du nur wusstest, nicht. es war ja vorher nur genau, nicht so Genau, äh, mir ja. war die
1: Formulierung nicht klar, mhm. aber diese Aussage ist natürlich in jeder Hinsicht richtig mhm. ähm, und ähm, wir haben ja über das Thema ausgiebig gesprochen mhm. ähm, und äh, sehe da kein, also passt, ja. Mhm. Okay. Äh,
2: dann kleiner Nachtrag äh, zur Frage der Versorgung, äh, der Stromversorgung mhm. durch äh, AKW. Mhm. Der Stresstest hat ja ergeben, dass äh, durch äh, das, was die AKW, wenn sie in den Streckbetrieb gehen, ähm, liefern können, nur 0,5 Gigawatt ähm, zusätzlichen Strom mhm. ja. äh, sie bringen würden und es immer noch 4,5 Gigawatt, also das Neunfache dieser eingesparten Menge äh, an kurzfristig zuschaltbaren Kraftwerken bedeuten würde. Das heißt, der Einspareffekt Wäre relativ klein. Ihr macht doch da aus einer Mücke einen Elefanten.
1: Nee, machen wir nicht, weil wir über den Streckbetrieb hinausgehen, auch äh, fordern, dass wir für ähm, die nächsten drei, vier Jahre zusätzliche Brennelemente bestellen. Und damit, Woher sollen die kommen? Äh, die hätte man, das haben wir schon vor sechs Monaten auch thematisiert, hätte man, als Westinghouse gesagt hat, amerikanischer Hersteller, mhm. also nicht russisch, äh, Westinghouse gesagt hat, äh, bis Ende des Jahres können wir liefern, haben wir gesagt, so jetzt macht das. Äh, auch, auch im Zweifelsfall auf Vorrat, damit wir die Option haben und das ist nach wie vor die Position. Das muss man schnellstmöglich bestellen. Die dauern, also das, was ich höre, jetzt sozusagen zwölf Monate mindestens, bis man die bekommt. Wie und es gibt dauert? nicht nur ja. nicht nur russische Hersteller, ja. ne? Also es gibt auch westliche, die dann auch aus westlichen oder aus
2: anderen Quellen als russische Quellen. Ja, im erzählt. Moment wird gerade in Lingen eine Lieferung russischer äh, ja, aber Durans die ist woanders erwartet. hingekommen. Nee, nee, die ist, die ist umgeleitet
1: worden. Irgendwie. Ja, ja genau. nein,
2: ich weiß nicht, ob sie inzwischen äh, angekommen okay. ist. Äh, sollte über Rotterdam geliefert werden. An die RNF,
1: da, an die Brennelementefertigung.
2: Richtig. Und die Bundesregierung oder die Atomaufsichtsbehörden hatten die Zustimmung dazu erteilt. Deswegen ja. wäre es eigenartig, wenn das jetzt doch nicht dahin geht. Äh, aber, aber die produzieren, ganz kurz, ja. die
1: produzieren nicht für, für, für Emsland, für KKI. Ne? Die nee, 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 die, die genau. produzieren wesentlich nee. für
2: Frankreich. Ja. Ähm, wenn man aber jetzt diesen Vorschlag aufgreift und sagt, weiter produzieren, ähm, das bedeutet, dass die, ihr habt schon darüber gesprochen, die periodische Sicherheitsüberprüfung, mhm. die seit drei Jahren überfällig mhm. ist, genau. ähm, dann nachgeholt werden müsste und zwar nicht mehr zu den Standards von vor zwölf Jahren, als die letzte Überprüfung war, sondern zu neun. Genau. Das ist ein äh, Spiel das oder ein Risiko, das auch nach hinten losgehen kann. Niemand weiß, ob die AKW diese Standards erfüllen könnten und wie lange dauert nach deiner Kenntnis so eine periodische Sicherheitsüberprüfung? Also die dauert sicherlich mehrere Monate. Ich kann dir Eben. nicht den
1: genauen Zeitraum sagen. Nach meinen Gesprächen sozusagen mit, mit, mit einschlägigen Experten, die sowas machen, mhm. ähm, ist das machbar und, und parallel zum Betrieb? So ist es ja auch bisher. Die PSUs werden ja parallel zum Betrieb gemacht. Nach deren Sicht machbar, leistbar und auch verantwortbar. Um ein Missverständnis nicht aufkommen zu lassen. Wenn die, wenn der Eindruck entsteht, eine Anlage ist unsicher, dann muss die Atomaufsicht der Länder, die, also, das war ja. mal meine Zuständigkeit und die des Bundes, die Anlage stilllegen. Und zwar ohne zu zögern. Da, ist da, also da Darf es überhaupt gar keinen Zweifel geben, wenn sozusagen in der Anlage sich Probleme ergeben. Ähm, dafür gibt es aber keine Anhaltspunkte derzeit, aber dafür ist auch eine permanente Überwachung gewährleistet. Die sind ja wirklich, also diese, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Minister und ich erlebe es jetzt auch weiter, also es scheint sich nicht qualitativ, mindestens nicht verschlechtert zu haben, permanent
2: in der Beobachtung diese Anlagen. Ähm, ist nicht, ich bin Danach soll dann auch der, der äh, mhm. Komplex äh, Atomenergie fast abgeschlossen sein. Ähm, ist das nicht sozusagen eine, wie soll ich sagen, eine ideologische, nenne ich es jetzt mal, Grundposition der FDP, mhm. dass eure Partei auf Bund wie in den Ländern den 2001 beschlossenen Atomausstieg mhm. für einen in Wahrheit Betriebsunfall der deutschen Geschichte handelt? Mhm. Es war so, dass schon die Schwarz-Gelbe Koalition 2009 nur mhm. zustande kam, weil die FDP der damaligen Kanzlerin Merkel abgenötigt hat, den Ausstieg aus dem Ausstieg zu machen. Das war die sozusagen die also die Verlängerung der Restlaufzeiten die Verlängerung der das Restlaufzeiten war kein Ausstieg die Verlängerung der Restlaufzeiten war, wenn man es auf der zeitlichen Strecke äh, ansieht, mhm. ein, ein Teilausstieg, äh, egal wie man das nennt. Ja, ich glaub, auf das jeden Fall so. Mhm. Und dann kam und dann kam Fukushima. Da wurde der Ausstieg aus dem Ausstieg zurückgenommen. Mhm. Ähm, und jetzt versucht ihr das sozusagen wieder ein Stück mhm. weit zu verlängern. Ich ist das nicht eine ideologische ich
1: Grundposition? Ich verstehe den Punkt, ähm, sehe es anders. Also die ideologische Grundposition ist, dass wir Versorgungssicherheit brauchen, solange ähm, und gerade ähm, äh, äh, Regelenergie brauchen. Also ähm, äh, Energie, die ähm, jederzeit sozusagen verfügbar ist, um gerade auch ähm, der Volatilität der mhm. Erneuerbaren sozusagen was zu was äh, Steuerndes und, und Regulierendes entgegenzusetzen. Und ähm, genauso war damals, die, wenn ich mich recht erinnere, die Verlängerung der Restlaufzeiten, also was du als Ausstieg aus dem oh. Ausstieg sehe ich halt anders, weil es nicht der Wiedereinstieg in die Kernenergie sein sollte und auch nicht so gemeint war, also der dauerhafte, sondern es ging immer darum, die Brücke zu den Erneuerbaren, das war damals auch das Stichwort, Brücke zu den Erneuerbaren zu bilden. Das hat durch Fukushima eine neue Bewertung erfahren, dann kam sozusagen Machen wir doch nicht und wir machen das alles. Und jetzt sind wir in der Situation, dass uns die Brücke, die wir bisher hatten, Gas weggebrochen ist. Und deshalb würde ich sagen, ist da eine Kontinuität in der Argumentation? Es geht nämlich darum, wieder jetzt die Kernenergie und die Fähigkeiten der Kernenergie der noch bestehenden Anlagen zu nutzen, um diese Brücke jetzt sozusagen, bis wir entweder eine, ja, bis wir eine andere grundlastfähige Versorgungsmöglichkeit haben, wahrscheinlich. LNG dann maßgeblich erstmal, ähm, diese Brücke zu gestalten. Das ist glaube ich, das, also aus meiner Sicht das Verbindende Argument für die ähm, für die Weiternutzung der drei äh, Kernkraftwerke, die wir haben. Wichtig ist mir nochmal, wir hatten das in dem Gespräch eben schon, ähm, ich sehe und ich verfolge nicht das Ziel des dauerhaften Wiedereinstiegs in die Kernenergie. Da würde ich sagen, ist auch das Argument der Endlagerfrage, das konnten wir gar nicht mehr, das war eben der ja, ja, Dazu ne? kommt noch ne? eine Frage. Genau. Ähm, ja. Da würde ich auch sagen, da ist das Argument dann auch also für mich auch gewichtig, ja, bei der einer dauerhaften Nutzung. Da finde ich auch, muss die Endlagerfrage geklärt werden. Ähm, okay, aber das bin ich will der Frage jetzt nicht vorgreifen.
2: Ja, also äh, begrifflich möchte ich nur sagen, wenn von einem definierten Ausstieg abgewichen wird, ja. indem man sagt, wir lassen es jetzt doch länger laufen, mhm. ist das natürlich ein Ausstieg aus dem Ausstieg. Geschenk. Es also, ist kein, ne, ich, okay. Ich okay, jeder es, meinen ja, Blick ja, ja. darauf dargestellt, ja. Ich, ne? genau, äh, ja. Die Frage, die gestellt wurde zum Endlager, wenn die Endlagerkommission zu dem Ergebnis kommt, dass Niedersachsen äh, das Bundesland ist, wo ähm, das Endlager angesiedelt werden soll, akzeptierst du das? Unterstützt du das dann? Ja,
1: selbstverständlich. Ja? Ja. Also das ist, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ja. ich war bei der ähm, äh, bei der Frage, als wir, ich sag mal, Gorleben beerdigt haben. Mhm. Damals war ich Umweltminister ähm, und äh, wir haben uns dann gemeinsam, ja, Länder parteiübergreifend auf den Weg gemacht, das Standortauswahlgesetz auf den Weg zu bringen. Das Neue sozusagen. Und ich halte das nach wie vor für einen richtigen Prozess, der wissensbasiert transparent sein muss. Wir sind übrigens, was diesen Prozess angeht, im Landtag auch, haben wir ähm, fraktionsübergreifend gemeinsame Beschlüsse herbeigeführt. Sozusagen, wo es immer wichtig ist, Transparenz, Wissensbasiertheit und so weiter, dass das gesichert ist. Ähm, weil wir uns auch bisher alle einig sind und ich habe auch keinen Anhaltspunkt, dass sich das ändert bei den Kollegen im Landtag, bei den anderen Fraktionen, ähm, dass wir selbstverständlich das Ergebnis, was dann daraus rauskommt, akzeptieren werden. Ähm, das gehört zu diesem Prozess dazu. Wir erwarten allerdings auch, dass alle fair mitspielen. Auch und das, Bayern. Danke. Das ist der Hinweis auf die bayerischen Kollegen, mhm. weil die erklären uns immer, Granit geht gar nicht. Ja, ja Das war ja. schon seit Jahren so. Da und beißt ihr auf Granit, wenn man den Karlauer <lacht> jetzt mal bringen will. Ja, ich verstehe schon.
2: Mhm. Ähm, dann ja, wirklich, die allerletzte Frage äh, ist eine logische. Wenn, wie du selber sagst, äh, der Weiterbetrieb der äh, AKW nur einen relativ kleinen Beitrag mhm. äh, leisten würde zur Stromversorgung, du aber dennoch oder ihr aber dennoch dafür seid, warum zählt bei der Stromversorgung der kleine Beitrag, es zu machen, beim Tempolimit aber nicht? Weil ich habe, das habe ich eben versucht deutlich zu machen, ähm
1: das, ähm, also ich also zum einen. ist doch auch ein kleiner Beitrag. Ja, 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 ja ich weiß, weiß. Ich kenne das Argument auch. Also mhm. sozusagen, ähm, es sind zwei Gedanken dazu. Der eine ist, wir haben nicht so richtig eine Mineralölknappheit. Ne? Also eine Benzinknappheit ist im Moment nicht das Thema. Ähm, also da gibt es nicht dieses Verknappungsargument, was wir jetzt gerade bei beim Strom und beim Gas besonders haben. ist ja haben. nicht das einzige Argument für. Nee, aber, mhm. Nein, aber es ist ja sozusagen eins, wo die beiden sich unterscheiden, was die Menge angeht. Ne? Ich habe beim Strom habe ich eine echte Knappheit. Also nee, beim Strom habe ich gar keine Knappheit, sondern ich habe eine Preisfrage im Moment. Das ist das Entscheidende. Und das stellt sich in dieser Dimension nach meiner Einschätzung nicht. Das zweite Argument ist, dass und das ist sozusagen, glaube ich, ein, ein grundlegendes Argument der Herangehensweise. Ich glaub, denke halt nach wie vor, dass es richtig ist, solche Fragestellungen über, ich habe es jetzt so oft gesagt, also die, die, die Einpreisung mhm. der Kosten zu regeln da muss der Sprit eben teurer werden. Das ist für mich das anstatt ähm, auf staatlich regulierende Eingriffe mit gesetzlichen äh, Verboten äh, zu reagieren. Das ist eine dann ist die Freiheit da doch wieder eine
2: Freiheit der Geldbörse. Nee, ich würde doch dann dann wenn wenn es über ähm. den Preis allein geregelt oder hauptsächlich geregelt wird, dann ist ich es jetzt mal polemisch, die Freiheit zu rasen, die Freiheit derjenigen die nicht drauf gucken müssen, wie viel der Sprit kostet. Also weil ich dann denjenigen, die sich das bezahlen
1: können, es nicht gönne, dass die das tun. Nein, 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 ähm, nicht gönnen. Nee, ja, Moment, aber ich darf es ja auch ein bisschen polemisch. Hm, natürlich. Ne? Genau, also die hm. ähm, weil ich es denen nicht gönne, äh, das
2: zu tun, äh, muss ich es für alle gleich regeln und verbieten. Da bist du jetzt aber wirklich in den tiefen Fußspuren der Neidgesellschaftsvorwürfe, die wir ansonsten eher von Christian Lindner kennen. Ah, aber gut, der ist ja auch dein okay, Partner. Der ist ja nicht hier heute. Ne? Aber nee, aber du vertrittst ihn in dem Punkt gerade ganz gut. Interessant. Ähm, so, ist es, äh, wir kommen jetzt zu weiteren Zuschauerfragen, ja. ist es deiner Meinung nach fair gegenüber der jungen Generation, keine Schulden für notwendige Investitionen aufzunehmen?
1: also wichtig ist, wir müssen notwendige Investitionen machen, das ist das Erste das sehen wir in Niedersachsen übrigens ganz deutlich ähm, dazu haben wir auch ein, ein eigenes Modell entwickelt, ähm, wie wir äh, öffentliche Investitionen, zum Beispiel Universitäten, die haben gewalt, vier, vier Milliarden alleine die Gebäude, mhm. glaube ich, äh, einen Investitionsbedarf, wo wir sagen, wir müssen ähm, staatliches Geld nehmen, wir müssen ÖPP-Projekte, also auch privates Kapital ähm, mobilisieren und wir müssen ähm, das vorhandene staatliche Geld besser nutzen. So ganz kurz, ne, können wir ausweiten mhm. bei Bedarf. Ähm, so und ähm, da, dann... Ähm, also dass das, die öffentliche Investition muss kommen. Mit höheren Schulden. Nee, nee, genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Oh. Ich, ähm, ich sehe nicht, dass es das sozusagen immer gleich höhere Schulden sein müssen, sondern wir müssen dann auch mal gucken, und das gilt übrigens jetzt auch für die aktuelle Situation, bevor wir über die Frage der Aufweichung der Schuldenbremse, die aus meiner Sicht auch eine Sicherung künftiger Generationen beinhaltet, vor übermäßigen Lasten, mhm. also Jetzt, muss ich, jetzt habe ich die Zahlen nicht ganz im Kopf. Also 1% Zinssteigerung bedeutet eine gewaltige Belastung zusätzlich des Haushaltes an Zinsdiensten. Ne? Mhm. Das nimmt, nimmt die Handlung, Handlungsspielräume künftiger Haushalte. Deshalb ist die Schuldenbremse, glaube ich, auch ein sicheres Instrument, um Handlungsfähigkeit künftiger Generationen, auch, auch schon in der nächsten Legislaturperiode, Generationen überhaupt erst zu sichern. Heißt aber nicht, dass die Schuldenbremse ein, ein, ein Tabu ist, um das nochmal aufzugreifen, na? sondern sie hat eine Ausnahmeregelung, die eben dann greift, wenn eben eine bestimmte Krise und so weiter ist. Haben wir nicht diese Situation? Genau, und darüber darüber wird man, also ähm, die Dimension der Krise zeigt mir, äh, dass wir wahrscheinlich sehr bald über diese Frage genauer
2: sprechen müssen. Und das heißt, da bist du offen zu sagen.
1: Hey, ähm, ich will einen Satz sagen, mh? weil der führt dann am Ende dazu, ähm, ähm, also die, die Regelung gibt es ja, das heißt die Debatte muss man führen. Ich bin dann offen, wenn wir vorher alles andere auf den Prüfstand gestellt haben. Wir müssen, also ich kann dir jetzt nicht sagen, also wenn jetzt die Frage käme, welches ist es denn, kann ich dir ja. heute nicht sagen. Nur wir haben ja ähm, in diesem Koalitionsvertrag in Berliner Ebene auch viele Investitionsvorhaben besprochen, die unterschiedliche, auch von uns wahrscheinlich Vorhaben drin sind, die Geldkosten von ähm, SPD und von Grünen. Der einfache Weg wäre zu sagen, ach wir machen einfach neue Schulden und lösen das darüber mit den Folgen für künftige Generationen Handlungsfähigkeit der Haushalte. Ich glaube, die Politik und die Berliner Kollegen sind in einer verdammt schwierigen, also wirklich einer großen Herausforderung, eigentlich auch nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, was können wir uns angesichts dieser Krise eigentlich alles leisten, von dem und was wollen wir uns leisten, von dem, was wir hier in unserem Koalitionsvertrag vorhaben. Und wenn wenn man das alles diskutiert hat und das immer noch nicht reicht, dann werden wir natürlich auch in der, die, die Ausnahmesituation für die Schuldenbremse in Betracht ziehen müssen, klar. Also, also die Frage
2: ist ja immer, was kostet, was ist teurer? Schulden aufzunehmen, um etwas zu investieren zum Beispiel, um notwendige Ausgaben, auch im Interesse, das war die Frage ja, ja, der, der jungen Generation, mhm. um das zu sichern. Ja. Oder wird es teurer, wenn wir jetzt sparen? Genau, das verstehe ich. Und ähm, trotzdem... Ähm,
1: ist der, also nicht trotzdem, sondern der Ausgangspunkt ist, die Schuldenbremse hat Verfassungsrang, kann man sagen, will man wieder ändern und so. Mhm. Ich finde, sie hat einen guten Grund, weil sie eben gezeigt hat, dass wenn man ein solches bremsendes Element nicht hat, ähm, eben, ich sag mal, nicht nur die zwingend notwendigen Investitionen gemacht werden, sondern eben auch mit Geld sehr, sehr locker umgegangen wird, mit mhm. staatlichem Geld. Ähm, und deshalb hat sie einen, einen vernünftigen ähm, Grund und sollte auch aus meiner Sicht beibehalten werden. Ähm, so, und äh, es ist ja nicht so, dass, ähm, es können ja Schulden gemacht werden. Ne? Das ist ja mhm. eine Bremse. Wir haben ja im, im sozusagen abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, können entsprechend Schulden gemacht werden. Und die müssen natürlich auch vorrangig in solche Investitionen gehen. Mhm. Ja, also insofern, im ich würde es nicht so absolut einfach sagen, wer für Schuldenbremse ist, ist gegen Investitionen. Das ist nicht nicht mein Bild. Ne? Sondern wir müssen eigentlich den Anspruch haben, die Dinge miteinander zu verbinden. Eine seriöse, solide Haushaltsfinanzpolitik zu machen und auch ähm, sparsam zu sein und gleichzeitig die Investitionen in die, ähm, gerade für sozusagen jetzt die aber es ist, es ist dein um
2: Parteivorsitzender und Finanzminister, der, das, der die Schuldenbremse und ihre Einhaltung wie ein Mantra vor sich her trägt. Das ist eine ganz andere Position als die, die du jetzt hier vertrittst. Ich habe ihn jetzt kürzlich in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gesehen, wo er genau
1: auf diesen Sach zusammen hingewiesen hat. Weil er Aha. gesagt hat, es ist Verfassungsrang, also alles andere muss, also deshalb hoher Wert, ja? bevor man an die denkt, müssen wir alles andere auf den Prüfstand stellen und das hat er, hat er sich genauso geäußert und da fühle ich mich eigentlich sehr gut äh, auch äh, wohl mit der
2: Haltung. So, wir probieren jetzt die nächsten ein Tickchen kürzer. Okay. Landen ja. wir wirklich bei Stunde fünf, aber bitte. Ähm, es fahren auch dann noch Züge. <lacht> es wird gefragt, liberal ist losgelöst von rechts und links. Wie sozial bist du als Liberaler? Du, für mich, Stefan. ja, ähm, vielen Dank
1: für die Frage. Für mich ist das, ähm, geht das einher. Also für mich, ich, also, alle, also ich für mich würde sagen, ich bin ein, auch ein sozialer Mensch, weil mir, also wenn damit gemeint ist, mir ist das Schicksal anderer Menschen nicht egal, das ist so.
2: Ja. Ich, Bist du das, was man früher einen Sozialliberalen genannt hätte? Ähm, nee, ich, ich, also ich halt halte von diesen ein, ein so, so, so linksliberal,
1: rechtsliberal sowas nichts, sondern… Ähm, Schade. Ich halte mich für einen ganz normalen, durchschnittlichen, ganzheitlichen Liberal.
2: Boah. 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 Ähm, also der Fragesteller präzisiert das okay. und sagt, sollte ein Mensch, der Vollzeit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leistet, sich Bürger, sollte der bürgerlich gut leben können? Er muss von dem Einkommen leben können, ja. Was hältst du, nochmal eine Frage zum Liberalismus, mhm. vom Ordo-Liberalismus? Inwiefern... Kennst du, jetzt wird aber abgefragt oh, jetzt so. die Freiburger Schule. Und was sind für dich die Freiburger Thesen der FDP? Klingt also, so ähnlich, ist aber nicht dasselbe.
1: Nee, genau, genau. Oh. Also wenn <lacht> ich kann wiederholen, ich bin Jurist. Also ich verstehe unter Ordo Liberalismus den Liberalismus, der auf ordnungspolitische Rahmenbedingungen setzt in der Wirtschaftspolitik. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige. Eine zentrale ähm, Haltung, dass wir sagen, ähm, wir brauchen für den Markt Spielregeln. Ja und der der Staat ist der berühmte Schiedsrichter sozusagen und deshalb brauchen wir ein Kartellamt zum Beispiel ne das der muss aufpassen dass nicht eine Mar ein einer ähm, oder sich eine Marktmacht herausbildet der die anderen äh, dann ähm, unterdrückt und quasi eine Preise diktieren kann das darf nicht sein sondern wir wollen ja einen vernünftigen Wettbewerb das verstehe ich darunter ob das mhm. die richtige Interpretation ist kann ich nicht sagen die Freiburger Thesen gelten ja quasi als sozialliberales Aufbruchssignal ja. ne ähm, und das widerspricht dem gar nicht und ich, ich ich glaube, die sind nicht mehr so, also sie sind aus einer anderen Zeit in einer anderen Zeit. Na, entstanden. sie haben vor
2: allem auch ne? nicht lange gegolten, 71 bis 77. Dann. Ja, da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht ah, so, ich bin ja. 73 ja. geboren, sorry. Ja, Kann man aber trotzdem wissen. Das hältst du noch. dann schon mit 77, 77 warst du vier Jahre alt. Ja, <lacht> oh, Verdammt, ja. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, Werner Mayhofer, der, der Autor der Freiburger Thesen, hätte dem jetzt nicht unbedingt zugestimmt, dass Ordoliberalismus, ähm, dass Freiburger Schule und, und Freiburger Thesen das gleiche sind. Egal. Das habe ich aber nicht gesagt.
1: Hm, klang für mich eben. Nee, 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 nee.
2: Also ich habe gesagt, was ich unter
1: Ordoliberalismus verstehe. Und ich habe gesagt, dass die ähm, Freiburger Thesen für mich sozusagen so ein sozialliberales Signal sind. Hm. Ähm, das habe ich jetzt nicht, nicht gleichgesetzt wollen. Also okay.
2: gibt es also, ähm, Positionen innerhalb... Der aktuellen FDP-Agenda, die deinen Meinungen und Werten widersprechen. A, welche wären das mhm. und B, wie gehst du damit innerlich und im öffentlichen Diskurs um? Also mir fällt
1: jetzt ehrlich gesagt spontan nichts ein. Also wenn es meinen Werten widersprechen würde, also wirklich der Grundhaltung.
2: Wenn du dich mit Kubicki vergleichst, wo seid ihr auseinander?
1: Bei Nord Stream 2 zum Beispiel mhm. sehe ich halt komplett anders. Das war wirklich auch für die Gesamtpartei eine Einzelmeinung, sehe ich komplett anders. Was ist
2: mit Nebeneinkünften von Mandatsträgern?
1: Finde ich nicht schlimm neben Einkünfte, wenn sie transparent sind, ne, weil ich glaube, dass wir nicht nur ähm, also wir brauchen auch Menschen, die aus dem echten Leben kommen und nicht nur diejenigen, die ähm, sozusagen ausschließlich auf die politischen Einkünfte angewiesen sind. Das hat auch was mit innerer Unabhängigkeit zu tun und Rückkehr ins, ins, ins normale ähm, Leben. Also Abgeordnete sind halt auch manchmal nach vier Jahren oder acht Jahren wieder draußen. Wir müssen dann halt auch wieder arbeiten. Deshalb äh, finde ich, da ist auch oft so eine so eine unterstellende Debatte, die sind alle beeinflusst gekauft.
2: Das wird nicht der Realität gerecht. Alle nicht. Ähm Wolltest du sagen. Nee, hast du gesagt. So, das ist ja die logische Konsequenz. Also wenn du sagst, es sind nicht alle, okay. dann sage ich ja, alle. Ähm, Ich würde das warum, erstmal niemandem unterstellen. Ah, warum warum äh, soll das Land Niedersachsen aus dem VW Aufsichtsrat ausscheiden? Ähm, weil wir äh, bei der,
1: also das ist unsere Position als FDP, wir wollen das, ähm, dass ähm, nicht, da, also nicht das Land, das ist, nicht, das ist ein bisschen verkürzt, wir wollen keine Regierungsmitglieder im Aufsichtsrat haben, mhm. sondern das Land soll seine Anteile durch andere qualifizierte Personen wahrnehmen mhm. lassen, weil wir erlebt haben in der VW-Krise, das war für uns also in dem Abgasskandal, das war für uns der Punkt, dass wir den Ministerpräsidenten nach den Aufsichtsratssitzungen gesehen haben, äh, wie er quasi VW-Meinungen vertreten hat und ich finde dass ein Ministerpräsident oder auch ein Wirtschaftsminister also der ist ja auch mit mhm. dabei dass die ähm, unabhängig von diesen von der Schweigeverpflichtung des des Aufsichtsrates der sie ja unterliegen nach dem Aktienrecht dass die frei ihre Meinung sagen können müssen der müsste sich hinstellen können sagen können ich finde das eine Riesenschweinerei was Frau gemacht hat und ich finde die müssen hier in Deutschland jeden entschädigen der so ein Auto gekauft hat weil die die
2: mhm. betrogen haben kann er nicht sagen ja und weil, deshalb äh, als Aufsichtsratsvorsitzender genau. so den Interessen genau ähm, ich habe meine irgendwo gelesen zu haben, dass ihr sagt, das Land soll seine VW-Anteile, ist ja groß, Aktionär 20% Prozent einer Aktie, glaube ich, verkaufen. Ist das? Falsch? Nein, das ist nicht mehr unsere Position. Es war, das, das war mal die Position.
1: Ja. Ähm, dafür gibt es in Niedersachsen Null Mehrheit. Mhm. Ja, also wir, es gibt keinen politischen Partner, mit dem wir das ernsthaft ähm, ähm, realisieren könnten. Ja. Insofern verfolgen wir das auch nicht weiter.
2: Gut, dann noch äh, zwei, drei kurze Positionen. Was denkst du über Mindestlohn? Haben wir, wird jetzt umgesetzt. Wie siehst du das Bildungssystem in Niedersachsen aufgestellt? Schlecht. Wie wird künftig der Rechtsanspruch auf Ganztagsschule umgesetzt?
1: Ja, indem wir es endlich schaffen, mehr Lehrer heranzukriegen. Das ist aber leider nichts, was wir von heute
2: auf morgen lösen werden. Wie will die FDP den ÖPNV auf dem Land fördern und dafür sorgen. Dass ähm, die Landbevölkerung weniger vom Auto abhängig ist.
1: Ja, indem wir mehr Geld in die ländlichen ähm, Strukturen des ÖPNV geben, um mehr Angebote zu ermöglichen. Ähm, und indem wir auch, das ist ja diese 9-Euro-Ticket-Debatte, es schaffen, dass der ÖPNV attraktiver wird, dadurch, dass man auch mal aus dem einen Verkehrsverbund locker über den anderen fahren kann, ohne an irgendwelchen Hürden zu scheitern.
2: Warum wollt ihr den Menschen nicht die Freiheit eines kostenlosen Personennahverkehrs
1: geben? Weil ähm, dadurch die, ähm, die Strukturschwächen des ÖPNV ähm, nicht behoben werden. Wir haben genau das Problem, was die Vorfrage hat, dass wir in den Städten einen funktionierenden ÖPNV haben. Im ländlichen Raum haben wir zum Teil gar keinen ÖPNV oder einen, der durch die Schülerbeförderung sichergestellt wird. Und bevor wir sozusagen die Kostenfreiheit gehen, müssen wir die Strukturen äh, im ganzen Land besser machen. Dafür wäre mir das Geld dann wichtiger, als in die Kostenfreiheit zu gehen.
2: Und die letzte Frage, wenn man immer gegen Regeln und Verbote ist, wieso will man dann überhaupt Gesetzgeber sein?
1: Weil es natürlich ganz ohne Regeln und Verbote nicht geht. Äh, auch die Freien Demokraten sind für Regeln und Verbote, gerade im Sinne des, äh, lasst uns einen gesetzlichen Rahmen geben, der dann etwa in der Wirtschaft einen fairen
2: Wettbewerb ermöglicht. Stefan, ich danke dir, danke dir für deine Zeit, deine Antworten. Danke euch für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die ihr wisst es es dieses Format nicht geben würde. Die Unterstützer des vergangenen Monats jetzt im Abspann bis bald. Ich glaube morgen schon, für die, die es live gucken, wird dann der niedersächsische Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stefan Weil auf dem Stuhl sitzen von Stefan zu Stefan.
1: Genau so ist es. Danke, tschüss.